1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bonne fin d'après-midi, fin de la semaine aussi, c'est notre dernière, c'est vendredi. Euh, bon, tous les yeux aujourd'hui sont vraiment tournés vers Ottawa, le président Joe Biden qui est sur place. Et euh, je vous cacherai pas, là, là, écoutez, il y a toutes sortes de, de bonnes choses que nous allons vous parler dans les prochaines minutes, des ententes, des discours qui ont été faits à la Chambre des communes, mais un petit malaise qui est venu se glisser là-dedans. Est-ce que euh, ce soir, il y a un grand dîner officiel, le dîner d'État en l'honneur du président américain, c'est bien normal. Est-ce que Pierre Poiliev a été invité ou pas? Et là, on a deux versions. Vraiment pas faciles à commenter pour nous, euh, commentateurs, mais parce que du côté de Pierre Poiliev, du bureau de Pierre Poiliev, on semble indiquer qu'on n'a jamais été invité. or tous les autres chefs sont invités et sont là. yves François Blanchet y sera, Jacques médecin y sera, euh, Mme May aussi, je crois mais Pierre Poliev n'aurait pas été invité selon le bureau de Pierre Poliev. Maintenant, ce qui circule, et ce que le, le bureau de Justin Trudeau fait circuler, c'est que Pierre Poliev veut pas être là. Alors là, euh, pas facile à démêler. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont l'air, tu sais, des enfants là, qui, devant la visite, se mettent à arracher de la nourriture sur la table puis quand ils se font chicaner par leur mère, disent euh, « Ben là, c'est parce que euh, d'habitude, on n'a pas on a pas à manger. » C'est gênant devant la visite à côté, là, ben gênant devant la visite. C'est vraiment ce que ça donne comme impression. Euh, on n'a pas pu régler ça... Euh, de façon un peu plus élégante. Et là, ben, on a ce questionnement-là. Est-ce que, est ce que Pierre Poiliev a été invité ou pas? Est-ce que vraiment on l'aurait oublié? Mais si oui, quel impair diplo diplomatique du bureau du premier ministre? Si Pierre Poiliev veut pas y aller, euh, est-ce qui passe ça sur le dos des autres? Euh, écoutez, là, c'est vraiment euh, difficile à démêler. Euh, probablement que dans les prochains jours, on va réussir à démêler ça. Mais présentement, euh, j'ai pas d'autres mots. C'est juste gênant devant la visite euh, Bonjour Alexandre Salut Mario, effectivement c'est gênant
2: Je pense qu'il n'y a, ouais. a pas, c'est les meilleurs mots pour qualifier tout ça euh,
1: Alors qu'il y a une est visite vrai. aussi importante Ce, Ceci dit, la visite se déroule Oui. La visite se déroule Ils viennent de faire tour à tour M. Trudeau et M. Biden Leur discours devant la chambre des communes La prochaine étape c'est cette conférence De presse conjointe euh, Commençons par les, euh, par les discours On était dans la bonne entente La bonne humeur, une petite « Joke de hockey » de Joe Biden, ça, tu te trompes pas au Canada avec ça. Hein? Non, c'est <rire> sûr. Puis ça a provoqué <rire> l'hilarité, puis même
2: peut-être des, peut des huées, on a entendu un tout petit peu dans les communes, parce qu'il a dit qu'il euh, qu aimait le hockey. Tout le monde, sauf les Maple Leafs de Toronto, il y a des gens qui ont applaudi. a des gens qui ont applaudi, c'est
1: sûr qu'il y a tous les fans du Canadien, tous les députés québécois Ouais. Et partie de ceux qui ont applaudi.
2: Oui, puis après ça, dans la Ligue nationale de hockey, les Maple Leafs de Toronto sont toujours un peu comme une, une blague. Là. Les gens adorent les haïr. puis Joe Biden a confiance que c'est parce qu'il est marié avec une femme, le Joe Biden, qui elle vient de Philadelphie puis qu'ils ont battu les Flyers plus tôt cette année. Donc, euh, s'il ne voulait pas dormir tout seul, qu'il n'avait qu'à bien se tenir puis qu'il était obligé de dénigrer publiquement les Maple polives. Outre cette blague, un discours effectivement sur le ton de la bonne humeur, de la bonne entente, mais surtout le thème de l'amitié. C'est ce qu'on va retenir là, plusieurs fois, Joe Biden et Justin Trudeau, le tour à tour, qui ont parlé vraiment de ce qui unit le Canada et les États-Unis, de notre frontière commune de nos objectifs communs, de notre amour pour la démocratie. Un beau discours, euh, somme toute, là, du président Joe Biden. Il était faire... énergique quand même. Il avait l'air en bonne forme. Là. Il avait l'air ouais. content euh, d'être à, la, à la Chambre des communes. C'était pas Sleepy Joe aujourd'hui. Non, non, non. non. Pas du tout. Il avait l'air très, très content d'être là. D'ailleurs, il a commencé aussi sur une, euh, sur une note, Mario, qui a, a peut-être retenu l'attention encore plus ici au Québec. Je te fais écouter.
3: Good afternoon. Bonjour, Canada. I took four years of French in school. <laughs> First time I attempted to make a speech in French, I was laughed at. <laughs> so uh, that's as good as I can get right now. Donc,
1: il a fait quatre ans, quatre ans d'études en français, mais il a fait une fois un discours en français, il a fait rire de lui, fait qu'il dit que pour l'instant, il va s'en tenir à bonjour, Canada. <rire> voilà. C'était il, bon. Il a, quand même,
2: ben, il a quand même pris le temps, hein, il a dit plus de mots de français que certains joueurs du Canadien de Montréal, en diront jamais, hein, avec un bonjour comme ça. Donc, ça, ça a été, ça semble avoir été apprécié pas mal. Et donc, il a commencé son discours sur cette note-là. Bien évidemment, là, c'est peut-être pas le début de sa visite. Hier soir, il est arrivé, là, en fin de journée, passer une partie de la soirée Rideau Cottage, avec justement Justin Trudeau, avec la gouvernance générale la Mary Simon. Trudeau
1: a fait circuler de belles photos de Monsieur Biden, les enfants sur le perron, dans la maison, etc. Là.
2: Oui, c'est toujours le bon moment pour faire un beau photo-op,
1: et il l'a rencontré aussi, puis
2: c'est encore plus euh, frappant, comme tu le dis, lorsqu'on voit l'absence de Pierre Poilievre, mais il y a eu les leaders de l'opposition qui étaient tous là sur leur 31, Jack meeting a pu échanger quelques mots avec Joe Biden, il y a même Elisabeth May, la chef du Parti Vert qui a donné une barre de chocolat Elle, Peace for...
1: cadeau, euh, elle a un cadeau pour le Président ouais, Une barre de chocolat pour le
2: Président Biden euh, c est, c est, ça s'appelle Peace for Chocolate c'est confectionné par des réfugiés syriens qui sont à Halifax, donc quand même un beau petit cadeau comme ça, il va pouvoir, va pouvoir manger un petit, euh, une petite collation plus tard ouais, en rentrant États-Unis Ça va
1: être tout fondu <rire> <après> <rire> la journée.
2: Exactement, mais donc là c'est leurs allocutions Puis comme tu le disais, on s'attend leur...
1: Excuse-moi, mais tu penses-tu que le Président c'est comme dans Cléopâtre, tu penses -tu que il y a une méthode, que quelqu'un, il donne une barre de chocolat comme ça, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Tu penses-tu qu'il y a un goûteur? Ben, ah, c'est tellement de bonne que j'imagine que oui. Moi, je suis convaincu que les, les services secrets, ça ça. écoute, ils ramassent la barre de chocolat vite, ils prennent. Là. Ils se promenaient dans la rue, de les poubelle une par une. D'après moi, ils ne laissent pas manger n'importe quoi que le premier <rire> venu lui donne. Là. Non, effectivement, même si, madame, n'est pas la première venue non, nécessairement. Non, non, mais on se C'est la, la dernière venue. Là, oui. Ils ne la connaissent pas. C'est chef de, du cinquième parti au Canada. Puis elle-même, où ce elle qu'elle l'a pris à la barre de chocolat? Oh, oh. quelqu'un c'est quelqu'un qui a donné ça un matin dans l'entrée du Parlement. <rire> C'est
2: ouais.
1: bon, des questions à se poser. Là. Un goûteur qui va peut-être, euh, on
2: l'espère, ne le pas. Oula, le goûteur finit en tapant les pieds au sol, en se tenant le <rire> bedon <bédaine> en disant, <rire> Oula, <rire> oula, effectivement. Mais là, on, a, on attend d'ailleurs Mario là, dans quelques instants. On risque de voir aussi, là, justement, cette conférence de presse des deux, du président et du premier ministre ensemble. Il y avait déjà pas Mais mal de choses. Oui, il ben, y, y a pas oui. mal de ch... ouais, vas-y.
1: Non, je veux dire, on en sait un petit peu, quand même, sur la conférence de presse, là, sur le chemin Roxham. Euh, ça va être une grosse annonce. Oui, absolument. C'est à minuit ce soir que le chemin Roxham
2: serait fermé. Là, donc, ça va entrer en vigueur. Cette modalité, donc, va fermer le chemin. Mais on n'a toujours pas les détails là, vraiment de comment va s'organiser cette fermeture. Mais là, s'il y a des demandeurs d'asile qui veulent traverser la frontière ailleurs qu'un poste officiel, ils vont être refoulés. Et s'ils sont interceptés à l'intérieur du pays, là, dans 14 jours qui suivent leur arrivée, même chose, ils sont refoulés également. Et donc, là, on l'entend, comprendrait, là, les premiers détails qu'on en connaît. C'est que le Canada prévoit 15 000 places pour ce qu'on appelle les migrants des Amériques qui souhaitent entrer légalement dans le pays. Tout ça viendra en échange de l'arrêt des entrées irrégulières. 15 000 places quand on sait qu'il y a quelques 40 000 migrants qui ont emprunté le chemin Roxham en direction nord l'an dernier. C'est peut-être... C'est pas tant que ça, peut-on le dire comme ça. Il Faudra voir vraiment, évidemment, comment ça va être appliqué. Les autres détails qu'on connaît aussi, Mario, c'est que le Canada va devoir s'engager à débloquer 100 millions de dollars supplémentaires pour Haïti pour aller aider les forces
1: de sécurité à reprendre le contrôle dans le pays. Mais ce qui est déjà un compromis. Oui, il faut sortir de l'argent, mais de toute façon, on le sait que ça ne va pas à Haïti et faudrait investir un jour. Mais la demande initiale, il faut toujours voir d'où on parle. La demande initiale des Américains, c'était une intervention militaire qui aurait probablement coûté plus cher que ça. Euh, plus le fait qu'il semble qu'au Canada, autant le gouvernement Trudeau, mais nos experts en sécurité, les gens qui connaissent bien Haïti, ne croient pas que ce soit la bonne chose à faire. Les interventions militaires en Haïti ont déjà été essayées. Et dans le cas présent, on n'avait pas l'impression que c'était la bonne chose à faire. Et en plus, c'est pas clair qu'avec les exercices, la participation à l'OTAN qui a été accrue depuis la guerre en Ukraine et tout le reste, c'est pas clair que l'armée canadienne avait encore en équipement et en, en effectif humain, là, avait encore ce qu'il faut pour se lancer dans une grosse nouvelle mission où il y aurait probablement des morts, là, parce que ça risquerait d'être très violent, oui. en Haïti. Ça ne serait donc, pas bon pour un public donc, oui, oui, le Canada va mettre 100 millions, va participer à de la formation, aider la police, essayer de reprendre le contrôle là-bas, de sortir de l'anarchie. Mais on a réussi à se sortir de cette idée -là de, que les Américains avaient souhaité au départ d'une un, intervention militaire.
0: Mario Dimon. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internet. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: Ah, pour parler de cette visite du président Biden au Canada, on va discuter tout de suite avec Donald Cucioletta, spécialiste de la politique américaine. Bonjour,
4: Donald. Bonjour, Mario.
1: On va parler de M. Biden, mais on se réserve quelques minutes à la fin. Je veux absolument qu'on élargisse, qu'on se parle d'autres visites, d'autres qui sont passées à l'histoire, de grands moments, de relations humaines qui sont venues, qui sont devenues plus grandes que la stricte relation politique Québec-Canada. Mais dans le cas présent, M. Biden, euh, il faut dire que la relation Canada-États-Unis avait été, euh, pendant les années Trump, je dirais pas sur pause, là, avait été assez compliquée. On n'était plus dans l'amitié habituelle.
4: Non, c'est évident. Avec Donald Trump comme président des États-Unis, d'ailleurs, on a eu les fameuses photos hein, quand ils se sont rencontrés, euh, M. Trudeau et M. Trump. Évidemment, M. Trump n'arrêtait pas de parler. C'est tout lui qui parlait. Puis on voyait que M. Trudeau était assis là, tranquillement, dans son coin, là, puis il ne disait pas un mot. Non, c'est clair. C'était une situation qu'on n'avait jamais vue dans cette relation-là entre le Canada et les États-Unis. Au début, on pensait quand même qu'on pouvait, parce que je m'en rappelle toujours, que Mme Christina Freeland avait dit, mais moi, je le connais, M. Trump. J'ai dû travailler comme journaliste à New York. J'ai même fait des entrevues avec lui. Donc, je sais comment l'approcher. Mais non, il n'y a personne qui sait comment approcher Donald Trump. Attendons-nous bien, là. C'est Donald Trump en premier, puis Donald Trump toujours en premier. Donc, on a vu que cette relation-là n'a pas vraiment bien fonctionné du tout. Ça ne veut pas dire que le Canada n'a pas fait des avances au niveau des Américains dans certaines, euh, à, disons, dans, dans certains domaines. Mais c'est clair que ça a été fait via les Nations unies, via d'autres contacts euh, par ben, rapport mais via, à euh, Ce qu'on dit, c'est
1: que le, le Canada a renforcé sa relation avec les gouverneurs des États. Ça, ça a forcé le Canada à, à complexifier ou à peaufiner sa relation, à dire là on peut plus juste s'occuper de la Maison Blanche, il faut qu'on s'occupe des gouverneurs des États, il faut qu'on s'occupe de fait. toutes sortes d'autres forces politiques importantes dans le pays oui. là.
4: Ça existe depuis des années. Avant, c'était tout le Québec, avec les maritimes, avec la Nouvelle-Angleterre. Là, c'est rendu chez le Canada. Ça veut dire qu'on a trouvé d'autres avenues euh, que probablement M. Trump ne savait pas ça existait, donc ils ont profité de ça. Comme ils ont profité à partir de l'Ontario vis-à-vis de vers, vis -à -vis le Chicago, Detroit, le Midwest, qui est très important aussi pour les, les euh, disons l'économie américaine, puis l'Ouest, mais évidemment avec Vancouver, puis la Californie et tout ça, ils ont travaillé de ce côté-là aussi. Fait que finalement, on n'a pas travaillé comme une nation unie. On a séparé les choses, mais on a fait du bon travail quand même, parce qu'avec M. Trump on ne pouvait pas nécessairement réaliser des grands, grands, grands travaux. là, C'est évident.
1: Mmh. – Oui. Bon, euh, Joe Biden, est-ce qu'on peut dire qu'une partie du travail est simplifiée par le fait qu'il connaît le Canada
4: oui, il connaît le Canada, je veux dire, il connaît surtout quand il était ici comme vice-président avec Barack Obama, euh, mais de, de là à dire, mais j'ai regardé, j'ai écouté son discours de A à, de A à Z, mais c'est toujours le même discours. Nous sommes des grands amis, nous avons travaillé ensemble, nous avons fait la guerre ensemble, on fait encore la guerre ensemble aujourd'hui. C'est un tout, tout le même discours des États-Unis. Hein? Je veux dire, c'est ça devient constamment de nous, nous sommes des grands amis, nous travaillons ensemble, on se connaît, Etc., etc. Et durant tout le discours, finalement, de M. Biden, ça a été uniquement ça. Donc, euh, je m'attendais qu'il parle des général. choses beaucoup plus concrètes que le gouvernement canadien a besoin de savoir puis d'entendre aussi.
1: Donc, dans ton esprit, il est resté un peu général. — Décevant, Décevant là-dessus? Oui, —
4: Absolument. Puis il a, il a dit qu'est-ce qu'on sait déjà, sauf que j'aurais aimé ça en disant qu'on est des grands amis, qu'on va créer de l'emploi pour nos travailleurs ici nos travailleurs aux États-Unis. Il, il, il me semble qu'il aurait pu faire référence à Buy America, qui est la, la, la loi protectionniste aux États-Unis, que lui-même avait annoncé dans une adresse à la Nation. Donc, toutes les compagnies américaines, tous les investisseurs américains, toutes les banques américaines, ils investissent dans le protectionnisme aux États-Unis présentement. Donc, il n'y a pas dit un mot là-dessus. Bon, peut-être, en catimini, quand ils se rencontrent, quand ils se sont rencontrés à deux, M. Trump et puis, pas M. Trump, M. Trudeau puis M. Biden, mais euh, j'aurais aimé ça qu'ils disent un petit mot de ce côté-là aussi pour calmer un peu les esprits puis sachant très bien que, écoute, 85% de ce qu'on produit va aux États-Unis, puis là, on commence à parler de « buy America » puis protectionnisme mais écoutez, là, ça commence on regarde ça, puis on dit, Oups, oui, jusqu'à où ça va aller tout ça, là?
1: Hmm. — Oui, parce que sur le protectionnisme, euh, autant Trump, euh, c'était plus sur la forme. C'est étonnant. Quelqu'un que tu peux pas y parler, c'est tanant, Quelqu'un qui est complètement imprévisible, qui peut te péter une fuse à un moment tu t'en attends le moins, c'est Ce C'est pas une façon de faire la diplomatie. Mais Trump, à part son style et son impossibilité de, de, de discuter sérieusement... Il n'était pas plus protectionniste euh, que, que, que Joe Biden. Là. Les démocrates sont aussi protectionnistes. Au
4: contraire. Lui, il était quelqu'un qui croyait à l'ouverture totale des, 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 des économies. Il croyait beaucoup à ça, lui, sachant très bien que l'économie américaine est la, la plus forte. Donc, euh, oui, on apporte les Canadiens, venez chez nous, on va faire de l'argent ensemble et tout ça, sachant très bien que ça va bénéficier beaucoup les États-Unis. Euh, écoute, là, il y a une chose certaine que les gens qui contrôlent l'économie américaine, les gens qui ont quotidiennement cotiment les grandes compagnies, les grandes corporations, ils regardent le Canada, ils regardent nos ressources naturelles, puis ils disent « on a besoin des Canadiens, on a besoin de tout ce qu'ils peuvent nous envoyer, etc., etc., etc. » Donc avec, avec Trump, il savait ça tout en disant à la population « je vais sauver vos emplois, on va protéger ». Lui-même avait dit « buy America », <rire> mais on connaît, on connaît Donald Trump. Il parle d'un côté de la bouche, puis à un moment donné, il chante de puis il parle de l'autre côté de la bouche. Parce que là, Biden, j'aurais mis ça qu'ils disent. Parce qu'il le dit à, à l'adresse à la nation. Donc ça veut dire que le peuple a entendu ça. Et pas seulement ça, les banques ont entendu ça, les institutions financières ont entendu ça. Et les grosses compagnies américaines qui ont besoin d'entendre ça, tu dis, pour repartir l'économie américaine, repartir repartir l'emploi américain. Ça, ça veut dire que finalement, c'est « Buy America ». Mm -hmm. Puis là-dessus, euh, d'ailleurs, tous les, les, euh, les journalistes de CBC que j'ai écoutés avant, ils disaient tout ça, j'espère qu'il va dire un mot là-dessus. Pas un mot. Juste disant ouais. qu'on est bon, on travaille ensemble, on va s'entraider, on s'en va sur la Lune, puis après ça, on va aller ailleurs, puis etc., etc., etc. Ouais. Pour Le... moi, c'est un discours de d'amitié qu'on connaît depuis combien d'années.
1: Oui. Là, par contre, là où ils ont... Euh... Ils ont atteint des résultats. Je pense que ça va être annoncé là, dans la prochaine demi-heure ou la prochaine heure. C'est concernant le chemin Roxham. Ah oui. Là-dessus, euh, même, je pense là-dessus, on, on va donner à Justin Trudeau qu'il a réalisé l'improbable. Peu de gens pensaient, il y a un mois, que Justin Trudeau allait réussir à faire faire assez de chemin à ce dossier-là avec les Américains. Oui. Parce que, euh, Donald, euh, au premier abord, là, quand Justin Trudeau arrive à... Euh, ou les, les gens de Justin Trudeau, l'entourage de Justin Trudeau dit à la Maison-Blanche mais, « Moi, il faudrait qu'on parle du chemin Roxham. Eux, ce point de dossier qui les empêche de dormir là, à Washington.
4: Non. Mais il ne faut pas oublier que M. Euh, Biden fait la même chose sur le, le, la frontière mexicaine. Il a pris la position de M. Trump depuis six mois. Donc, il ferme un peu la frontière aussi avec le Mexique. Ça veut dire hmm. qu'il fait attention qui vient, qui vient, comment qui vient et tout et ça. Est-ce qu'il y a le
1: choix? Est-ce qu'il y a le choix? Non, Parce il que a là, pas choix. ça
4: cogne pas au pas par qu dizaines de, de milliers. Hein? M. Monsieur, monsieur, monsieur Trudeau a négocié avec lui pour la question du chemin Roxanne. Il a probablement dit Vous faites la même chose. Il n'a pas dit peut-être de cette façon-là, mais il a dit On sait que vous avez une politique beaucoup plus sévère sur la frontière mexicaine. Donc, nous, que ce qu'on demande ici, c'est un peu la même chose. « Ça se dit ces choses là dans la diplomatie de ça, en sachant très bien que monsieur ça fait six mois il a décidé que ça va être comme ça maintenant puis qu'on va surveiller qui sent puis d'ailleurs les les quinze quinze mille ben ils vont les surveiller la question à une fois de Roxanne il s'est signé ce soir à minuit et une ça va ça va être en place c'est comment qu'on va gérer la question.
1: Oui, parce que c'est pas une question. petite frontière. Là, en termes de, de longueur, de distance, ce n'est pas, euh, pas une petite frontière à surveiller. C'est quoi? C'est que mille kilomètres euh, sans compter la frontière de l'Alaska?
4: Oh oui, exactement. Fait que non, ouais. c'est ça que la question. Donc, je trouve que c'est un bon pas en avant. Là, c'est au gouvernement canadien de gérer tout ça. là. Parce qu'il faut pas simplement dire ben là, c'est fermé, il a pas de problème. Là. Non, 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 non. Il faut écoute. Il y a du monde présentement qui sont en Floride, qui n'ont pas écouté le discours de M. Biden, ni celui de M. Trudeau sur Roxham Road. Puis autres sont déjà peut-être pacté puis s'en viennent, là. Écoutez, ouais. là, fait que ça veut dire que déjà, on doit gérer quest ce qu'après minuit et une <rire> demain, ouais. il va falloir gérer. Est-ce ouais. qu'on bloque complètement qui, comment, etc., etc., etc. Ça, j'aurais mis ça, les détails. Les détails de la question. J'espère hein. qu'on va l'entendre à un moment donné. Toi qui
1: connais bien les, les États-Unis... Euh, ce qu'on a vu, là, nous autres, ce qu'on a observé depuis, mettons, 3 quatre ans, au chemin Roxham, c'est que, bon, c'est sûr qu'il y a des migrants, ils sont mal pris dans leur pays, ils cherchent une porte, ils viennent cogner ouais. aux portes du Canada pour demander l'asile, on le comprend. Mais ce qu'on comprend aussi, c'est qu'ils étaient aidés. Là. On a eu d'abord, même le maire de New York l'encourageait, on l leur fournissait Il des... y
3: avait
4: des autobus qui étaient le... <rire> il y avait il y des autobus. Partout,
1: après, après, mais, mais même, on a ouais. entendu parler des histoires que des douaniers américains, en dehors de leurs heures de travail, en dehors de leur carte de, de travail, ouais. euh, faisaient un petit sideline. Les soirs, quand disait, à partir de place À partir de place Mais ce que je veux dire, c'est, est-ce que tout ça est fini? En d'autres termes, est-ce que les douaniers américains, les policiers américains, euh, les jeunes de New York, est-ce qu'à partir du moment où Biden, dans un autre pays, dans un sommet avec le premier ministre du Canada, dit là, on ferme la cheminée avec Sam? Est-ce que tout ce monde-là va arrêter, là? Eh, pas nécessairement des passeurs clandestins, là, mais non, non, disons, non. mettons, les douaniers, est-ce que tout le monde va se mettre à marcher marche à droite et ben, dire, OK, laissez... Oui, du côté
4: canadien, vont sûrement mettre le, le, le haut, là, dans tout ça. Puis au, au niveau des postes, ils sont déjà légals, il n'y a pas de problème, ça va, ça va être... Ça, ils, vont, ils surveillent déjà, c'est pas Roxham Road, je veux dire, quand on passe à la colle et tout ça, on est surveillé et tout ça. Mais la question, c'est est-ce que les autobus de New York vont continuer à cheminer vers Blasburg? Est-ce que, les comme tu dis, les gens qui ont fait beaucoup d'argent, les chauffeurs de taxi. J'ai même lu dans le Plattsburgh Republican, qui est le journal quotidien à Plattsburgh, une entrevue avec un chauffeur de taxi, le montant d'argent qu'il fait depuis quelques années. Il dit, euh, j'ai jamais vu... Il, dit, il y a mes amis de taxi à New York s'en viennent travailler avec moi parce que j'ai besoin d'aide, j'ai tellement de l'ouvrage. Ouais. pas, est-ce que ça, ça va il arrêter? Est... Ça, ça va dépendre de qui? Ça va dépendre probablement des policiers de Plattsburgh, ça va dépendre de l'État, les policiers d'État de, de de New York. Tout ça, ça, je te dis, comment on va gérer ça? Parce que ça, ça a une vie, ça. Hein? Ça a déjà commencé depuis plusieurs années. Donc, les gens vont continuer à penser que c'est possible, etc., etc. Euh, ils n'ont pas écouté Joe Biden mm. aujourd'hui, mais ils n'ont pas écouté Trudeau non plus, puis ils ne lisent pas nécessairement les, 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 les rapports entre les deux pays non plus. Ouais. Donc... fait puis, que puis je... les autres, ils se sont compliqué. habitués
1: à faire de l'argent avec ça, euh, semaine après ah, semaine. Là. Ils
4: ont ouais. fait de l'argent énormément. Et puis, euh, finalement, ça, ça, ça a amené de l'argent dans l'économie de la petite ville de Plattsburgh, où j'ai enseigné deux, 12 <rire> ans à Plattsburgh State University. Et effectivement, New York, Mais la mer, il y avait les autobus pleins, puis ils les envoyaient. Ils disaient, go to Plattsburgh. Donc, tout ça fait qu'il faut gérer ça maintenant c'est 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 plus la facile de faire une
1: difficile. conférence de presse à deux grands leaders politiques qu'ensuite d'implanter tout ça sur le terrain, sur des milliers de, de kilomètres, bon, on va surveiller ça Donald Cuchel, et toi, merci beaucoup plaisir, au revoir, au revoir. Ouais.
0: il ne mord pas à l'âme des fausses nouvelles Mario Dumont a de vraies bonnes sources économie finance, affaires entrepreneuriat Francis
3: Gasselin.
1: Bonjour, Francis. Salut, Mario. Alors, lendemain de la rencontre avec la ministre du Tourisme, Caroline Prou, Airbnb aujourd'hui, qui a plié...
5: Oui, effectivement, puis c'est sûr que c est, c est, tout ça là, découle d'une triste histoire là, de, de, de feu là, qui a ravaché un, un, un immeuble dans le Vieux-Montréal et qui a mené à la mort de, de sept personnes, selon les dernières estimations. Euh, ça a donné lieu là, à des rencontres et des représentations nombreuses là, dans, dans plusieurs milieux, dont avec euh, l'opérateur Airbnb. Et euh, comme tu dis, au lendemain de la plateforme, Airbnb a annoncé euh, qu'elle allait elle-même le prendre en charge le, de faire le ménage sur la plateforme. Euh, donc, c'était déjà le cas, Mario. Donc, ce qu'on ne comprend pas, c'est euh, la, la, la loi est claire, mais euh, clairement, Airbnb ne l'appliquait pas. Euh, pour s'inscrire sur la plateforme, il faut fournir un numéro d'enregistrement. Euh, auprès là, de, de, des instances euh, gouvernementales euh, de l'industrie du tourisme euh, québécois. Et, et donc, en fait, ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est comment justement des logements comme celui euh, qui a pris feu là, la semaine dernière euh, a pu s'inscrire sans un tel, un tel certificat. Mais est-ce euh, qu'on
1: peut penser, Francis, que par exemple, je ne sais pas ailleurs, peut-être moins ailleurs au Québec, mais qu'à Montréal, ça va ça va diminuer considérablement l'offre d'Airbnb à court terme? Euh, c'est absolument certain. Et question plate, qu'est-ce qu'on fait des milliers et milliers, là, je parle à travers mon chapeau, puis en même temps, je suis sûr que c'est vrai, de nuitées, là. non mais les nuitées déjà, cest dire la personne là, de Varsovie qui a prévu venir à Montréal pendant quatre jours, en avril prochain, puis qui s'est réservée un appartement dans le Vieux-Montréal, elle, cette personne-là, elle a planifié son voyage euh, pendant le temps des fêtes, euh, elle s'en oui, vient à Montréal ben, au mois d'avril, elle a sa chambre, mais sa chambre n'a pas son numéro, est illégal, est-ce qu'on va tirer sa blogue?
5: Euh, probablement Mario Là, c'est oh. là où justement là, hey, le, le, les, 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 les hôteliers vont faire de bonnes affaires là, avec, avec ces gens-là qui vont être un peu laissés pour compte je vous que Airbnb va peut-être faire ça graduellement peut-être honorer là, pendant une courte période des réservations qui étaient déjà faites euh, mais chose certaine, donc ce sera plus possible de louer sans avoir le certificat d'enregistrement. Euh, L'autre volet, Mario, bon, on a peu de pitié là, pour ces gens-là, mais il y a quand même certainement des individus qui avaient acheté des appartements ou des immeubles dans le but d'en faire la sous-location, euh, profitant un peu de cette zone grise, euh, ben là, éventuellement, ça va faire que ces appartements-là vont être inoccupés, donc possiblement que ça qui représente certaines opportunités là, de remise en marché, donc d'achat pour M. Euh, Monsieur Madame tout le monde, d'acheter d'anciens AirBnB qui n'avaient finalement pas le droit d'en faire. Là. Euh, donc ça va être une, une autre conséquence certainement de ça. Je, je, on n'a pas les chiffres, hein, Mario, c'est évidemment tout ça est privé là, chez AirBnB. Je ne sais pas euh, entre nous s'il s'agit de 23 appartements ou de 2000 appartements, euh, mais c'est probablement euh, plusieurs centaines là, qui sont dans une situation d'irrégularité qui vont maintenant être interdopérés sur la plateforme.
1: Ouais, ouais, ça va être à surveiller là, comment tout ça se déploie parce qu'en fait, euh, probablement que sur le nombre, il y en a où c'est juste des propriétaires négligents. Là, ils vont aller chercher leur numéro de certification puis si, euh, dans quelques jours, ils vont être réinscrits sans problème. Mais je crois comprendre qu'il y en a qui étaient tout simplement dans des secteurs où le zonage ne le permet pas, etc. Donc, ils n'auront jamais leur certificat. Donc, ils vont juste devoir disparaître d'Airbnb,
5: Effectivement, puis tu sais je pense que aussi de manière assez légitime l'industrie touristique puis les hôteliers que je connais assez bien ont fait des représentations depuis un bon moment pour quand même aussi rappeler que tout ça, ça représente pour eux quand même une forme de concurrence illégale c'est-à-dire que tu sais, si tu n'as pas tes permis si tu n'as pas fait les efforts puis, tu sais dans le cas de l'immeuble qui a passé au feu si tu ne suis pas le code du bâtiment finalement, s'il n'y a pas de fenêtre s'il n'y a pas de porte essentiellement, c'est des gens qui sont capables d'opérer l'équivalent d'un service hôtelier sans avoir toutes les obligations qu'on impose aux hôteliers, ne serait-ce que la taxe sur l'hébergement de 3,5%, mais plein d'autres codes réglementaires qui étaient un peu passés outre par ces opérateurs-là. Donc, je pense que de manière euh, générale, comme vous dis, ceux qui sont euh, qui sont dans le dans le verre, ben, qui ont juste à aller se remettre en règle, le feront. Mais tous les autres qui opéraient un peu là, ce régime un peu cowboy et qui faisaient un peu de la concurrence déloyale à l'industrie hôtelière, ben eux, ils vont se retrouver euh, le bec à l'eau. Puis effectivement, je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent un peu maugréer face à cette annonce-là aujourd'hui, Mario, là, des, des opérateurs. Peut-être quelques, peut quelques
1: logements de plus disponibles pour le 1er juillet non. prochain. Euh, Francis, euh, triste nouvelle en ce qui me concerne. Une des, parce qu'on dit au Québec, on a beaucoup maintenant de distilleries, de gin, de vodka, de, de rhum, de fabrication locale. Mais un des pionniers, c'était Gin Saint-Laurent à Rimouski. Et là, euh, ils sont en faillite.
5: Effectivement, oui. Puis euh, c'est une triste histoire, Mario. Là. Puis bon, euh, ça ne veut pas signifier la fin nécessairement euh, de son produit vedette, là, qui est le, le Gin Saint-Laurent, euh, mais euh, qui est à base d'algues que tu connais bien, Mario, Qui est excellent, je que, que je bien, connais très bien. Est excellent. Moi, je suis très fan aussi de ce gin-là. Euh, ben, en fait, ce l'histoire, c'est qu'en fait, l'été dernier, Mario, euh, la distillerie euh, du Saint-Laurent avait ouvert là, en grande pompe euh, une, une, une nouvelle usine euh, donc euh, qui avait coûté quand même plusieurs millions de dollars, là on parle de presque 10 millions de dollars, et euh, éventuellement et qui avait eu des dépassements de coûts. Donc ça, c'est une partie de l'histoire de, de qui devait coûter 9,5, évidemment qui en a coûté 11,5. Et puis je devine, Mario, là, putain, je suis pas dans le secret des dieux là, des, des affaires financières de l'entreprise, mais aussi probablement certaines notions là, de coûts de crédit là, actuellement. Ah oui, la, a, la a, hausse des taux là, quand tu investis ouais. des
1: millions... Euh...
5: Je sais pas comment ça se traduit, mais tu peux t'imaginer que tu sais, dans les taux corporatifs, on parle souvent de 17, 8, 9 bien, sur un financement de 10 millions, on parle d'un million par année juste en juste en intérêt. Là, tu sais, donc, il faut quand même en vendre beaucoup de gin là, juste pour couvrir les intérêts sur la dette. Euh, L'entreprise avait aussi embauché là, 25 personnes additionnelles là, pour pour ce site-là. Donc, tu sais, c'était vraiment... Là, peu un fleuron local et donc ce qu'on apprend aujourd'hui c'est qu'ils sont placés donc sous euh, sous la protection de leurs créanciers mais avec l'espoir comme euh, c'est rapporté par plusieurs médias euh, d'en arriver à une entente avec les créanciers de sorte que l'entreprise euh, doit pas nécessairement cesser ses activités mais peut-être juste restructurer euh, sa dette puis continuer à opérer. Ouais. je devine Mario que la communauté rimousquoise puis toute le, le Bas-Saint-Laurent, là, va se liguer, pour essayer de, de préserver ce. Mais il y a, il ouais.
1: y, y a deux, euh, à part l'histoire triste, puis que le gin est bon, là, je dirais, du point de vue de la business, il y a deux histoires là-dedans, Francis. T'as celle. De, de la difficulté de la croissance. Là. Parce que je pense que, encore là, on s'imagine, mais t'étais rendu à une certaine dimension, puis là, ta production un peu artisanale, ça a plus d'allure. Si tu veux passer à la prochaine phase, je sais pas, vendre euh, plus large, etc., ça prend une vraie usine. Là, donc, euh, Mais ça, hein, c'est ouais. plus facile à dire qu'à faire, là, cette phase-là, parce que pour, je viens de le dire, pour financer un projet de ce grosseur-là, faut que tes ventes explosent, faut que tes équipes de vente, faut que t aies, t aies, ton volume d'affaires explose vite. L'autre affaire, c'est que sincèrement, moi, je m'inquiète, je, je parlais il y a quelques semaines, quelques mois, avec social, le président de l'association des distilleries qui se plaignait du gouvernement, puis de la SAQ, puis ils ont raison, sur beaucoup de points, ils ont raison avec leurs plaintes. Il reste que... Il y en a vraiment beaucoup, Est-ce qu'il y a de la place au Québec? Est-ce que... C'est pas un domaine où il va y avoir malheureusement des regroupements, quelques faillites euh, rachetées par le voisin. Est-ce qu'il y a de la place dans une, de la grosseur du marché du Québec? Pour autant, c'est super beau là, parce qu'on voit ça dans chaque région. Euh, euh, chaque région a sa, sa, son jean, sa vodka. Sa, mais est-ce qu'il y a un point de rupture où il n'y a juste plus assez de clients? On voit pas assez de jeans pour tout ce monde-là. Là.
5: Euh, ben, c'est comme tu le dis déjà, effectivement, Mario, là, si on regarde juste le, le marché de, de la microdictérie, c'est-à-dire des produits là, comme le, la vodka et, et le gin, euh, qui, qui est ici le, le, le produit phare de, de, la, de la série du Saint-Laurent, euh, on est passé ces dernières années là, de deux euh, joueurs sur le marché euh, fait au Québec à 70. Donc, Ce qui veut dire que la quantité euh, bon, légèrement supérieure. Le gin québécois est quand même un peu en vogue, mais pas 35 fois plus. <rire> euh, ce qui fait en sorte que c'est davantage de joueurs qui se battent pour des parts de marché qui, elles, grandissent pas aussi rapidement que le nombre de fabricants, c'est vrai ce que tu dis, Mario, il y a une faible barre à l'entrée pour faire quelques bouteilles, mais si tu veux vraiment industrialiser puis vendre à l'international, il y a, c'est le cas de la distillerie de Saint-Laurent, besoin d'investir des dizaines de millions de dollars en capacité de production. Et ça, ben, c'est ce qui vient parfois scier le, les jambes là, à certaines entreprises qui, qui grandissent trop vite et qui n'ont pas nécessairement les moyens d'assumer ces, ces financements-là aussi rapidement. Ouais.
3: Euh, si
1: l'année, si, si t'as la, la, la bad luck que l'année où tu fais, tu donnes le grand coup, on construit l'usine, genre cinq mois après les taux d'intérêt partent à monter puis ils montent le plus vite qu'on ait vu depuis un <rire> demi-siècle. Je dis non mais sérieux, t'as les conditions, euh, les conditions parfaites pour te casser la gueule. là. Ça, euh, effectivement,
5: tu, tu, tu... puis tu sais je sais pas j'ai pas les chiffres exacts là Mario mais je sais notamment qu'il y a quand même c'est en vogue, je pense que ça reste un peu un épiphénomène pour le moment mais quand même une augmentation assez importante des différents produits qui sont euh, qu dit sans alcool là, mais qui imitent l'alcool à quelque part tu connais sûrement euh, bon, le bocal là, qui a d'ailleurs été racheté par Duvernois qui est un Hier, quand tu parlais de consolidation, on voit de plus en plus d'autres types
1: de produits. Il y a tout Roméo sont... aussi. Roméo Gin, l'ont parti toute une ça. série de produits sans alcool. Sans
5: alcool, prêt à boire, etc. Fait que encore une fois, ça, c'est comme si l'industrie qui se cannibalise un peu elle-même. je euh, les produits atypiques, là, tu connais peut-être. Oh oui, non, mais c'est très à la mode. Là. Tu fais un party, tu fais un party. La depuis mode, depuis dans ça.
1: dernière année, là, si tu fais un party, ça n'existait pas, puis c'est apparu dans tous, tous les parties.
5: C'est ça. Puis ce que je veux dire là-dedans, c'est que ça. ça c'est pas 50 du marché, mais ça vient gruger, encore une fois, quelques, quelques milliers, quelques dizaines de bouliers euh, de, de bouteilles euh, qui sont euh, qui étaient jadis vendues par ces distributeurs là Donc, ils sont plus nombreux, il y a plus d'offres sur le marché. Donc, ça a créé euh, une hum. pression et ça mène à des, parfois des difficultés financières.
1: Et finalement, tu nous parles des contrats fédéraux à McKenzie qui continuent d'être étudiés à la Chambre des communes. <rire> oui, je, je digère toujours pas ces histoires-là, Mario, et donc
5: à chaque fois que j'ai l'opportunité d'avoir de, de ben oui. du nouveau dans le dossier, euh, ben, on mais se Mais Mais que... Toi-même
1: qui es un consultant, tu ne l'as déjà ouais. dit à Nantes, je comprends pas que tu sois pas solidaire d'autres firmes de consultants comme McKenzie. Ouais, ben,
5: en fait, il ben, y a <rire> deux choses là-dedans. Mario, quand on est un, un consultant... Euh, c'est en démarrage. Il beaucoup de firmes au Québec là, qui sont de 10, 15, 30 euh, consultants. Je ne vais plus te nommer des noms. J'en connais beaucoup. Ce sont des amis, mais on, on, il faut jouer les règles. Là, tu comprends? Il y a des appels d'offres. Il y a des seuils d'appels d'offres. On perd souvent les appels d'offres ça fait partie du jeu euh, donc de voir ces grandes firmes euh, donc déjà déjà les grandes firmes qui ont des passes droits c'est un peu frustrant et évidemment le fait que ce soit euh, des firmes étrangères là, ça rajoute euh, un petit peu à, à, à la à, 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 comment dire le la problématique, dans la mesure surtout où on vient conseiller en matière de politique publique, là, de gouvernance de l'État. Et donc, dans le cas de McKenzie, on rappellera que depuis l'élection euh, initiale du, de M. Trudeau, euh, le nombre de contrats a carrément explosé là, de ce qui a été donné à McKenzie On parle de 115 millions de dollars qui a été remis à cette seule firme-là. Mais ça marche, il est tout le
1: temps réélu, M. Trudeau. Ça veut dire qu'il fait des ouais. bonnes politiques grâce à <rire> McKenzie, le, le peuple ça est doit satisfait. Être
5: ça, ouais, exactement. Mais, <rire> ouais, je pensais qu que fait, ça. Genre, Hui, là, en soi, c'est pas une nouvelle qui fait donner des contrats à leurs copains de mécaniser, mais en fait, ce qu'on apprend, c'est que euh, le, le secrétariat du conseil du Trésor qui a commencé à faire des audits là, sur les, les, euh, les, les documents là, de contrats, etc., et ce qui révèle, c'est que euh, il y a quand même de nombreuses non-conformités dans les procédures et les exigences administratives, c'est-à-dire des mandats qui sont donnés un petit peu comme des passe-droits, de gré à gré, etc., par des ministères, et donc on sent bien qu'il y a quelque chose là, qui qui ne tourne pas rond là, dans la relation entre cette firme américaine et euh, différents euh, différents employés là, de la fonction publique fédérale et donc euh, on continue d'explorer de, la chose la bonne nouvelle, là, en tout cas je suis quand même pas pessimiste euh, à ce point-là Mario mais c'est il semble pas y avoir d'enjeu d'éthique, tu sais, en termes de valeur et tout ça, donc il n'y a pas eu carrément de de fraude là ou de corruption mais encore une fois, plutôt de l'ordre de passe des passes droits puis des règles d'attribution des contrats qui n'ont pas été tout à fait respectés, et comme je te dis c'est plus là-dessus, je pense que l'industrie est frustrée là, de voir
1: ça. Euh, j'ai une dernière question je suis niaiseux, il il chargent cher de l'heure, hein, McKinsey? Comme mille de l'heure. Ah ouais. oh, ok, okay <rire> Je pensais que c'était cher. Ouais. Ouais. Fait que dans le fond, si, si on est là en appel d'oeuf, <rire> <rire> non, mais si on est si là en appel d'offres Il faudrait créer pour eux une nouvelle sorte d'appel d'offres le, le plus haut soumissionnaire, c'est ça Là, il serait sûr ouais, de l'avoir tu, tu
5: prends le plus cher parce que c'est probablement Le meilleur ah, J'en ai vois. vu à McKinsey, c'est une femme qui est admirée Par de nombreux quoi, consultants euh, Mais encore une fois, de savoir qu'il bénéficie Des largesses euh, du gouvernement C'est toujours un peu frustrant même. Ça te frustre un peu on Le,
1: hey, tu vois, là, le ah. fait de te défrustrer le vendredi Tu vas passer une plus belle fin de semaine, salut <rire>
5: Bon week-end à toi aussi et aux auditeurs qui nous écoutent Salut
0: Cube Radio Il lance sa la ligne au bon endroit Pour obtenir l'information juste Mario Dumont Pour savoir et comprendre Cube Radio
1: Tu as attentivement regardé le discours du président Biden. Il est en oui. forme, le président, là. Il était, Écoute, il était heureux d'être au, au Canada.
6: tellement content d'être au Canada. Tellement content d'être en territoire ami. J'avais l'impression que c'était comme une sortie euh, euh, pas du tout protocolaire pour lui. C'est comme s'il se sentait chez lui. T'es euh, pas loin de la maison, avec son ami Justin, avec sa femme Sophie, bref... Euh, c'était vraiment euh, une, une visite qui semblait le rendre très heureux. Il était très à l'aise. Euh, il avait vraiment l'air content d'être là. Hein? Et, euh, Quelques et blagues? Ça... Oui, mais même pas mal de blagues, finalement. Je l'ai trouvé tellement... American, tu sais, dans sa façon justement de blaguer, d'être un peu, euh, tu sais, très cool dans son attitude, même avant. En se rendant quand Justin Trudeau lui a passé la parole, est allé le saluer, ils sont comme un peu rentrés dedans euh, légèrement, tu il aurait dû aller à droite ou aller à gauche. Pas trop! Une... Pas trop! Bête, oui, c'est ça! Puis il avait C'était très... drôle, c'était vraiment drôle. Il était en très, très, très grande forme. Bon, on voit que c'est un président quand même qui parfois trahit son âge dans son discours, mais, mais tu sais, bon, c'est là où, où tu en l'écoutant, je me disais peut-être un autre quatre ans, parce qu'il prétend vouloir euh, briller euh, euh, un second mandat, je pense que c'est peut-être un peu loin dans, comme projet, mais je t'avoue que j'aurais des doutes là-dessus, mais, en tout cas, pour le moment, je trouve que c'est un président qui est quand même très, très en forme, dans la mesure où il a été, il nous a fait un pep talk, moi, j'écoutais ça, puis je me suis surprise à me dire « bon ben écoute, c'est ce qu'il faut pour les Américains et c'est ce qu'il faut aussi pour les Canadiens ». On a envie, on a besoin, je pense, de se faire rappeler qu'on est deux nations pacifiques qui sont liées effectivement par un immense territoire, par une frontière qui n'en finit plus. On est deux grands pays démocrates, libres, qui, qui respectent, on respecte d'un côté comme de l'autre, peut-être plus d'un côté que de l'autre quand même, mais les droits humains, c'est des pays relativement sécuritaires, surtout le Canada. » Euh, il y a quand même il y a des choses qu'on partage et, et ça euh, d'entrée de jeu euh, c'est important de le dire mais j'ai beaucoup aimé j'ai envie de te de faire entendre euh, ça a été sa, sa première phrase moi j'ai beaucoup aimé que Joe Biden c'est une certaine leçon pour tous les parlementaires qui étaient là, English only j'ai beaucoup aimé sa, sa, sa première phrase euh, et j'ai envie qu'on l'entende si tu veux bien Mario, ouais. ça, ça a été en français
3: Bonjour, Canada. J'ai <rire> ben, oh, dit... pris 4 ans de français à C'est Il dit qu'il a pris 4 ans de français
1: mais que, à l'école, mais que ça n'a pas été suffisant. Là. Il a fait rire de lui non, la seule fois dit... de sa vie qu'il a fait un discours en français.
6: C'est ça. Mais, mais on n'a pas entendu les applaudissements. Mais sincèrement, euh, il, tout le monde s'est levé, évidemment, du côté du. Les bloquistes se sont levés, les libéraux se sont levés, tous les francophones de, 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 de la. De, de la pièce sont levées, tu comprends? Et, et, et tout le monde était pas mal content de ça. Moi, j'étais contente que le président des États-Unis dise « Bonjour, Canada ». Je trouve que c'est gracieux de sa part de le faire et c'est aussi reconnaître euh, le, le fait que le Canada est un pays où il y a deux langues officielles. Donc ça, déjà, je trouvais que ça, ça me partait bien, tu vois. Puis après, ben j'ai aimé parce que rapidement, il, il a rappelé un peu ce que je te disais tout à l'heure, à quel point on était liés. Mais il a, il a tout de suite dit à quel point. Puis ça, je pense que c'est la phrase la plus importante. Si les gens veulent se dire qu'est-ce qu'on doit retenir de la visite de Joe Biden au Canada aujourd'hui, c'est que le président américain a réitéré que le Canada pourra toujours compter sur les États-Unis. Et c'est une phrase qui a une portée incroyable. Parce que ça veut dire, puis on l'a vécu pendant la COVID, ça veut dire que, c'est toutes nos chaînes d'approvisionnement qui ont quand même beaucoup souffert. On s'est rendu compte qu'on était beaucoup dépendants d'autres pays. Et ce que voulait dire Joe Biden, finalement, c'est que avec le Canada, les Américains, on le fait, on, on devrait, en tant de, de en temps délicat, se faire, faire rappeler qu'on qu est deux pays qui ont tout avantage à bénéficier l'un de l'autre. Et euh, surtout au moment bon, on sait que les Américains, que Joe Biden vient de faire voter son « Inflation Reduction Act » pour combattre l'inflation, qui est vraiment quelque chose qui bénéficie d'abord aux Américains, mais il y a quand même tout le Buy American Act aussi, puis même François Lebeau là-dessus euh, euh, intervient et, et envoie ses messages et, et je pense que c'est bon pour le Canada qu'on se rappelle tout ça. Ce que disait le président américain, c'est qu'on doit travailler ensemble. On doit travailler ensemble d'un point de vue économique d'abord. C'est vraiment une visite économique, puis après une visite politique bien sûr, mais c'est surtout aussi pour rappeler qu'on a des liens économiques c'est notre premier partenaire. C'est vraiment un partenaire important, mais on est aussi un partenaire important pour les Américains. Nos économies sont très, très liées. Il a donné souvent l'exemple des semi-conducteurs. Il a parlé pour nous. Euh, moi, évidemment, je cherchais tous les appels un peu qui nous touchaient plus, nous, au Québec. Il a parlé de l'usine d'IBM à Bromont. Il expliquait que les semi-conducteurs qui étaient fabriqués au Vermont étaient ensuite amenés à Bromont. Il avait... et, et il a parlé de tous ces nouveaux milliards d'argent neuf, de nouveaux investissements, 100 milliards dans... Euh, dans l'État de New York, 20 milliards dans l'Ohio euh, et, et, et qui vont vouloir dire des emplois payants en technologie, payants pour la classe moyenne. Il a rappelé ce qu'on dit souvent, hein, ce qu'on qu qu doit réaffirmer, c'est-à-dire qu'une classe moyenne forte, ben, c'est bon pour tout le monde. Donc, il dit, il va y en avoir des emplois pour les Américains et pour les Canadiens. Écoute, Justin Trudeau, il devait jubiler, tu comprends, il était. On, on, Mais là, euh,
1: j'allais t'amener plus... là. Justin Trudeau, il doit jubiler. Ah non, tout court, non, Isabelle. Lui, là, Dans son il, il, pense... vit, ouais. il
6: vit le plus beau moment de son année, je pense. Là. Ben, parce et depuis que le là, 1er janvier,
1: fait... regarde les dossiers, fait la revue de presse depuis hey. le 1er janvier, là, tout ce qu'il y a eu. Et là, il y a comme une journée. Écoute, c'est une journée en or. C'est une journée brodée d'or. Il ah va non, annoncer mais... la fermeture du chemin Roxham à minuit. Voilà. Euh, a l'air fort côte à côte avec Joe Biden. C'est merveilleux politiquement pour lui.
6: C'est merveilleux. Puis sincèrement, je te parle surtout du. De du discours du président américain mais je pourrais te parler du discours de Justin Trudeau sincèrement je l'ai beaucoup aimé j'ai aimé son ton, j'ai aimé ce qu'il disait euh, j'ai aimé qu'il rappelle euh, aussi ce que fait le Canada un peu partout euh, en matière de de, de, de de sauvegarde des droits euh, humains il, il a parlé de l'ingérence mais c'était tout en filigrane hein. c'était un discours euh, très politique à saveur économique lui aussi euh, c'était très électoral comme ton, là, je pense qu'on, <rire> je pense qu'il doit se faire, il doit se faire rappeler tous les jours qu'il est en position minoritaire puis qu'il a intérêt à ne plus perdre de plume parce que, parce que ça, ça ira mal tout à l'heure, mais je pense qu'il a gagné beaucoup de points aujourd'hui, Justin Trudeau. Et tu as nommé le chemin Roxanne. écoute, le Canada et les États-Unis qui se sont entendus pour finalement mettre en application la fameuse entente sur les tiers pays sûrs. Sur l'ensemble de la frontière canadienne-américaine, là, ça vient confirmer la fermeture officielle ce soir à minuit du chemin Roxham. Puis le dé, il est très simple à compliquer. il est très simple à comprendre, pas compliqué. On avait 40, l'an dernier, là, il y a à peu près 40 000, euh, migrants qui ont, qui ont, traversé au chemin Roxham, euh, au Québec. Là, l'entente, c'est que le Canada s'est engagé en accueillir 15 000 officiellement via la, la frontière officielle. Euh, alors, ça, je pense que c'est un bon deal. Je pense que c'est une mmh. bonne nouvelle. Ce qu'on savait pas, c'est que. Moi, je pense qu'on a sous-estimé le fait que, que le, gouvernement, le gouvernement fédéral canadien travaillait là-dessus. Je pense qu'il faut quand même rendre à César ce qui lui revient, mais rendre à Justin ce qui lui revient. Mais c'était comme, c'était évident qu'il fallait qu'il se passe quelque chose.
1: Oui, ouais. si mais tu quand ouais. Ça bien
6: ouais. passé, pour revenir à Justin,
1: si on avait. Il y a un mois jour pour jour, mettons, le 24 février. Si on avait ouais. lancé sur la place publique une gageure, là. qui hey, gage hey, que ouais. Justin Trudeau va réussir? Il n'y ouais. a pas eu beaucoup de preneurs, d'après moi. Il a réussi y là plus. où les gens ne l'attendaient pas.
6: Non, mais, mais on aurait... T'sais, sincèrement, t'sais, on peut tous faire notre mea culpa, là, puis je pense que les citoyens aussi. Personne n'y croyait, Mario. Ça fait trois ans qu'on est pogné que cette patate chaude, est le chemin Roxham, qui d'ailleurs s'était transformé quasiment en petite ville qui était euh, autosuffisante. Là, on s'est installé on avait mis des barraques, des maisons, il y avait des... tu sais, c'était devenu quelque chose de très officiel. Fait que ce qu'on avait tous compris, c'était que pour Justin Trudeau, ça allait continuer comme ça. On n'avait pas compris que euh, qu'il qu s'en servirait comme une stratégie politique finalement, parce que, je sais pas si c'était son but, mais disons qu'en tout cas, ça l'aide drôlement politiquement. Il y a bien besoin de, de, de ce dossier-là de régler parce que Quant au reste, c'est pas glorieux quand même. Il y a tout, il y a comme en filigrane, je te disais qu'il avait parlé un peu de l'ingérence de, de certains pays. Euh, et clair qu il clair qu'il faisait référence à la Chine. Il y avait d'ailleurs les deux Michael qui étaient là, les deux euh, qui ont les deux hommes qui ont été euh, qui ont fait mille ouais. jours. Je, je, pense hein, que que vie, ça, ouais. je pense que le symbole de ça
1: c'est quoi Je pense le symbole c'est que le président Biden, là, la vérité, il a aidé pas mal là, pour les faire ben, sortir. Tellement, hein?
6: tellement, 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 tellement. Euh, mais en ce moment, disons que c'est une visite euh, rassurante aussi. Puis, mais en même temps, Joe Biden, il était tellement américain. Puis ils, sont, ils ont beau vouloir être ouverts et, 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 et pas arrogants et, et, et pas suffisants. Il n'a pas pu s'empêcher de nous rappeler que les 87 des Américains avaient une très, très bonne opinion des Canadiens. C'est un peu quand même paternaliste de dire ça, je trouvais. assez Nous, on ne nous a pas demandé l'opinion qu'on avait des Américains, mais. Puis quand même, j'ai trouvé ça un peu amusant qu'il en profite. Euh, il y en a d'ailleurs profité pour dire que c'était un peu plus qu'à l'époque de son prédécesseur. J'avoue j'ai peut-être un peu contribué. Est-ce que ça, ça soit encore mieux que la dernière fois où on a demandé la vie des Américains? Mais, mais sincèrement, puis il a aussi dit, pis ça, je tiens à le préciser parce que je regardais ma télévision, puis j'en revenais juste pas qu'au moment où Joe Biden a dit et euh, comme le, le, le premier ministre canadien, nous euh, au gouvernement euh, américain, nous avons plus de 50% euh, de, de, de femmes qui sont euh, en politique. Euh, et, et là, tout le monde a applaudi, sauf le côté des conservateurs. Personne, Tout le monde s'est levé, sauf les conservateurs. Paul-Lièm est resté assis. Et là, le président américain a dit, écoutez, les boys, même si vous n'êtes pas d'accord avec ça, debout, levez-vous. J'ai trouvé ça très, très bon. <rire> ça m'a fait bien rire.
1: Hey Isabelle, ben merci beaucoup. Bonne fin de semaine à toi.
6: Ben, pareillement, merci Mario.
1: Bye bye, à lundi. Mario Dumont,
0: probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société.
1: C'est un débat important, euh, sensible, qui, qui, qui est passionné à certains moments, qu'a lancé Ginette Renaud et euh, son, son agent, promoteur, Nicolas Lemieux. Alors que Mme Renaud, euh, dont on imagine que le prochain album et euh, le livre, la biographie, va se vendre à profusion, euh, bien, on a dit, euh, ça va être vendu juste dans les gens coutus. Et euh, pas dans les librairies, pas ailleurs, juste dans les gens coutus, dans une entente, et là, on pourrait dire dans le monde artistique, dans le monde culturel, on imaginerait la levée de boucliers, mais dans une entente où l'auteur euh, ramasse une partie nettement plus significative qu'ailleurs des sommes, où on laisse beaucoup, mais pas quelques sous, là, beaucoup plus à l'auteur de telle sorte que, ben là, c'est le plan artistique, c'est pas supposé être ça que tu veux, hein, c'est pas supposé être dans le monde des arts la chose la plus recherchée, là, ce qu'on reproche au au streaming, euh, de, de toutes sortes. C'est, par exemple, dans le monde de la musique, ce qu'on reproche à euh, Spotify et autres, c'est de ne pas en laisser assez aux, aux artistes. Et là, donc, on a un agent qui va maximiser ce qu'il va recueillir son artiste. Mais il y a une complication, imaginez-vous donc, qui vient avec ça. C'est qu'il y a une loi, une règle gouvernementale qui fait que les, les bibliothèques, les écoles publiques, tout ce qui est public, doit encourager les librairies et donc, il ben, n'y aura, aura pas de la biographie de Ginette Renaud, si je comprends bien, dans les bibliothèques publiques. Eve Lagacé est directrice générale de l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Bonjour, Mme Lagacé. Bonjour, M. Dumont. Vos, vos, vos clients, les gens qui vont dans la bibliothèque municipale et autres vont être déçus?
7: Oui, effectivement, ils vont être déçus. C'est certain qu'il euh, y a des, des citoyens, des usagers de bibliothèque qui vont vouloir euh, lire le livre de Mme Renault,
1: Et qui vont vous la demander à la porte, là, au comptoir?
7: Oui, 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 absolument, absolument. Donc, c'est certain que, que dans les premiers temps, on, on fera des déçus, euh, assurément.
1: Mais il n'y a pas de compromis là-dessus? Là. Il n'y en aura pas, c'est ça puis c'est tout?
7: Bien, en fait, si on veut respecter la loi, évidemment, bien, les municipalités, les bibliothèques publiques sont des, des, des services municipaux, donc oui, les municipalités sont tenues, évidemment, là, de respecter la loi qui est la loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre. Et j'aurais même tendance à vous dire que malgré le fait que cette loi-là ne soit pas parfaite, de, de façon majoritaire, là, les, nos, 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 nos bibliothèques sont bien d'accord avec l'existence de cette dite loi.
1: Donc ça, c'est une loi qui a été mise en place il y a quelques années, à l'époque, où on s'est inquiété de la survie des, des librairies indépendantes.
7: Bien, en fait, c'est de toute la chaîne du livre euh, du Québec. Donc cette loi-là, en fait, euh, couvre euh, les librairies, oui, mais euh, les, les, les éditeurs, les distributeurs euh, également. Donc en fait, ça, ça fait en sorte que dans un marché particulier, comme le marché qui est celui euh, de, du Québec, donc euh, euh, on connaît la situation, là. <rire> un, 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 un territoire euh, francophone dans un bassin euh, euh, anglophone, donc le, notre marché est somme toute petit, euh, donc oui, euh, cette loi-là est nécessaire pour s'assurer d'avoir...
1: Qu'est-ce qu qu'elle dit, cette loi-là? Pour, pour, pour une bibliothèque municipale, mettons, pour n'importe quelle ville dans, dans le Québec, qu'est-ce que la loi lui dit?
7: Euh, en, en gros, pour la bibliothèque, les obligations sont de venir euh, faire les acquisitions dans une librairie qu'on appelle agréée. Donc, il a reçu l'agrément du ministère de la Culture et des Communications et on doit euh, faire les acquisitions dans un minimum de trois euh, différentes librairies agréées qui se retrouvent sur le territoire de notre région.
1: Donc, une bibliothèque municipale à Trois-Rivières ou à Shawinigan doit acheter ses livres dans trois, dans trois librairies pardon, différentes de la région de la Mauricie, par exemple.
7: Exactement, c'est en plein ça. Exactement. Et
1: elle peut pas les acheter dans un Costco peut pas, la, la bibliothèque municipale peut pas acheter dans un Costco Une pharmacie ou n'importe quel type D'autres magasins qui vendent des livres Ça doit être à la librairie pour encourager Les libraires
7: Oui, ben, pour encourager les libraires, et je le répète Toute la chaîne du livre, parce que tout ça, toute cette loi-là En fait, se euh, tient -il, il fait en sorte que euh, chacun des acteurs Qui a une contribution On comprend pour l'extérieur, ça, ça peut être difficile ça peut être, ça peut être complexe à comprendre Mais chacun des acteurs a réellement euh, un rôle, un rôle à apporter. Et même pour nous, pour les, les du côté des librairies, on reçoit des services aux collectivités qui sont, qui sont qui sont importants de la part des librairies avec qui on fait affaire. Donc, ce travail-là aussi a une valeur. Donc, on comprend évidemment l'aspect euh, des, des, des créateurs et de la, de la portion qui peut sembler euh, qui peut sembler faible, euh, qui, retourne, euh, qui retourne à l'auteur. Euh, mais bon, c'est sûr, sûr, nous, on travaille pour les bibliothèques, mais on, on comprend aussi la logique qui est, qui est derrière ça et, euh, et on y adhère. Mais
1: avez-vous l'impression que Mme Renaud a commis euh, un crime de l'aise industrie?
7: Bien, c'est certain. Il y a peut-être une incompréhension là, de, de, de ce que j'en comprends, ce qui est peut-être une incompréhension du, du rôle de, de l'éditeur, euh, distributeur et des librairies là, qui qui est fait, c'est ce que j'en comprends. Elle, a ben, comprend mal? Que... Elle... Oui.
1: Qu'est-ce qu'elle a à comprendre d'autre? Pourquoi, pourquoi l'auteur ne recevrait pas un maximum de redevances? Par exemple, c'est le but de l'art?
7: Ben, je comprends, mais chacun les, les, chacun des, des, des maillons de la, chaîne, de la chaîne du livre, en fait, apporte une valeur et prend un certain risque aussi. Si on pense juste au libraire, par exemple, euh, ben, il a des employés lui-même à payer, bon, etc. Donc, chaque maillon. Euh, chaque maillon, évidemment, là, a son rôle et a évidemment euh, des frais. Mais je comprends, je comprends la volonté de, du créateur de, de vouloir aller chercher le, ouais. le maximum pour lui-même. On, on le comprend. Mais, mais vous ça, vous
1: comprenez qu'il vienne de lancer une bombe dans l'industrie? Parce que moi, j'écoute autour de moi, j'en connais pas mal de gens qui ont écrit des livres ou qui écrivent des livres et euh, ils sont tous d'accord avec elle, ils disent tous, ah, c'est ça qu'on va faire on va s'arranger, si on était capable, c'est la meilleure chose ça n'a pas de bon sens, on il on... y a une frustration là de ceux qui ont fait des livres euh, par exemple de passer un an de sa vie discipliné trois heures par jour euh, écrire, peaufiner, réviser puis recevoir des pinotes là-dessus là. puis que toute une industrie, il y a une impression que plein d'autres mondes font de l'argent avec ton œuvre, puis toi t'en ramasses peu Oui, ben,
7: je, je le comprends. Je, je, je la comprends cette frustration-là, vraiment euh, ceci étant, on, on est dans un, un milieu de, Je le répète, le, le, le Québec est quand même un marché euh, qui, qui est somme toute fragile Et dans les dernières années Même si la loi n'est pas parfaite L'esprit de la loi est vraiment basé sur des bonnes intentions De faire en sorte qu'on ait des produits culturels Québécois de qualité Des livres québécois, en fait je dis des produits culturels Mais là ça c'est vraiment dans l'industrie du livre Donc des livres québécois de qualité puis vraiment de s'assurer d'avoir euh, ce qu'on appelle Une biodiversité, cest c'est-à-dire une diversité de, de types de livres, de types d'auteurs euh, partout. Donc là, on parle de, du cas de, de, de Madame Renault, qui évidemment, qui va être un best-seller, donc qui va qui va très bien se vendre. Mais si on n'avait pas cette loi là euh, au Québec, ça voudrait dire que de plus petits auteurs, qui ont qui, qui peut-être des produits nichés, un livre niché, euh, ne pourraient simplement être, et, et pas être publiés. Mm -hmm. Ça ne fonctionnerait tout simplement pas. Donc ça, c'est la, 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 les avantages qu'a cette loi là. Ça nous permet d'aller faire d'avoir des livres qui vont être sur des sujets, euh, des sujets plus particuliers. On va prendre des risques davantage, ce qui ne serait pas le cas s'ils si, si n'existait pas.
1: Je comprends bien ce que vous euh, nous dites, mais je pense quand même qu'il y a tout un débat, euh, qu'on le veuille ou non, il y a tout un débat qui vient d'être lancé dans l'industrie. Eve directrice générale de l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Merci d'avoir été là.
0: Merci à vous. Au revoir. Mario Dumont. Sous ses airs sérieux, se cache un gars
2: En manchette dans cet épisode, Joe Biden est en visite à Ottawa et fait un discours devant la Chambre des communes. Airbnb retirera toutes ses annonces illégales au Québec. Vague de vol dans les quincailleries québécoises. Et un documentaire français présente le Québec comme un endroit rempli de chauffards. Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes.
2: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Évidemment, tous les yeux sont rivés aujourd'hui à Ottawa avec le président américain Joe Biden, considéré là, ce, ce, ce poste qu'on surnomme souvent l'homme le plus puissant sur Terre qui est en visite à Ottawa. Il
1: a. 10... c'est l'homme le plus protégé sur Terre si on se fie, la... si fie à la sécurité à Ottawa. Oh, les... ça, ça
2: doit venir avec l'homme le plus puissant, je présume. Oh, oui, les, les longue file de Suburban noir, là, ces véhicules qui sont souvent utilisés justement là, par les, les dignitaires, les hauts fonctionnaires américains dont le président, qui se sont euh, promenés là, toute la journée depuis hier là, à Ottawa. Des mesures de sécurité extrêmement renforcées. Bien sûr, on a euh, bouclé la place au grand complet. Il y a des clôtures, des blocs de béton, mmh. des agents postés sur les toits un peu partout. C'est un grand déploiement pour un grand moment tout de même. La première ouais. visite officielle de Joe Biden... Ici, dans quelques instants, un point de presse conjoint Trudeau-Biden devrait avoir lieu. On essaiera peut-être de vous en faire écouter un extrait en direct. Sinon, c'était plutôt ce discours-là, plutôt ces discours, le premier de Justin Trudeau suivi par Joe Biden, qui a dit quand même quelques mots qui ont fait qui ont fait applaudir
3: dans la Chambre des Communes. On peut écouter. Bonjour, Canada. I took four years of French in school. <rires> first time I attempted to make a speech in French, I was laughed at. <laughs> so uh, that's as good as I can get right now. Yes,
2: donc, il a affirmé, avec un beau bonjour Canada, affirmé avoir pris quatre ans de cours de français, mais dit qu'il s'était fait rire de lui chaque fois que qu'il qu avait essayé de faire un discours en français, donc a poursuivi en anglais. C'est un beau clin d'œil quand même à la, la dualité linguistique du Canada, mais surtout un ton quand même humoristique, rieur, ouais, ouais, petit énergétique. C'est clin d'œil hockey. C'est clin d'œil hockey. Il a dit qu'il détestait les Maple Leafs de Toronto. Ils ont battu les Flyers de Philadelphie, l'équipe de sa femme, Jill Biden, plutôt dans l'année. Bref, le ton était vraiment bien placé, le Bonne
1: entente, bon enfant, bonne humeur. Général, comme un discours euh, généreux et général, je dirais, c'est-à-dire, euh, on est des peuples amis, on leur a dit de toutes les façons qu'on est des amis, on est là pour vous, etc. Oui, c'était euh, particulièrement... Euh, les éléments ouais. de contenu, je pense qu'on les garde pour la conférence de presse, parce qu'on aurait pu penser que dans son discours, il y a des éléments plus économique ou des éléments qui vont revenir plus en détail dans la conférence de presse mais que déjà ils donnent certains mais on est resté dans, dans, dans le général, dans l'expression d'une amitié et de valeurs communes.
2: Oui absolument, on a réitéré entre autres l'engagement en l'Ukraine ensemble du Canada et des États-Unis pour faire face à la Russie de Vladimir Poutine il n'a pas hésité non plus. Il n'a pas manché ses mots, le président Biden, en parlant de Vladimir Poutine qui commettrait ni plus ni moins que des crimes de guerre en Ukraine. Et par la suite, il a parlé un peu, là, les points les plus généraux mais qui étaient visés quand même. On parle d'économie, de commerce. Il entre autres ben, d'énergie, l'avenir énergétique du continent, en disant que le Canada pourrait jouer un grand rôle dans tout ça et que les perspectives sont extrêmement intéressantes. Il y avait aussi des invités de Marc qui étaient présents là, dans la chambre des communes, Mario. Les deux Michael, Michael Spavor mmh. et Michael covering, qui sont ces deux diplomates qui ont été emprisonnés par le régime chinois en 2019, deux ans de temps emprisonnés par le régime communiste en Chine qui était présent. Je crois
1: sincèrement que oui, c'était bien qu'il soit là, le symbole était fort mais qu'il y a aussi une espèce de fleur au président Biden qui a euh, je pense qu'il a joué un rôle majeur, je ne suis même pas sûr qu'on nous dit complètement on savait que le président Biden avait joué un rôle majeur mais je suis convaincu que le sous-entendu, c'est comme à Joe Biden, garde merci, on, et de les amener là, c'est comme la symbolique de, de reconnaître le rôle précieux qu'il a joué lui dans leur libération. Ouais,
2: il serait peut-être pas à, assis à cet endroit-là si Joe Biden n'était pas intervenu très certainement. Puis évidemment dans un contexte où on se méfie du gouvernement communiste chinois, un moment où on parle d'ingérence électorale également beaucoup du régime ici au Canada, c'est quand même c'était quand même très très symbolique de les avoir. Ils ont eu droit à deux ovations là, de l'ensemble des députés euh, de la députation qui étaient présentes. Et les activités donc, qui vont se poursuivre et qui sont en cours depuis hier. Là, on a eu droit à, à la résidence Cottage là, à un bel, disons, là, une belle séance de photos. Hein, le président qui était avec Justin Trudeau, sa famille. Il y avait également le gouverneur général Mary Simon qui était présente sur place. Et aujourd'hui, ben, il y a eu le temps de passer et de, de saluer les membres de l'opposition. Tous... Non, Marion, il manquait quelqu'un quand même aujourd'hui, quelqu'un d'important. Que
1: c'est surtout ce soir qu'il va manquer quelqu'un, c'est au dîner d'État, euh, et là il y a un imbroglio, un malaise disons, euh, parce que euh, le bureau de, de Pierre poiliève semble affirmer qu'ils n'ont pas reçu d'invitation. Pourtant, à première vue, là, tous les chefs de l'opposition sont invités. Oui, euh, jusqu'à Elisabeth May qui est là. May, ils seront. Yves-François Blanchet va être là, Jack Metzing va être là, Elisabeth May va être là. Donc, ils seront là au dîner officiel, au grand dîner d'État ce soir. Et Pierre Poliev dit ne pas avoir reçu d'invitation. On disait son bureau n'a pas retrouvé d'invitation. Du côté de Justin Trudeau, on laisse entendre que euh, M. Poliev, soit idéologiquement ou par manque de politesse, euh, euh, fait un affront, euh, ne sera pas là pour la, 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 le dîner officiel du président américain pas facile, tu sais. Euh, moi, je veux dire, je suis je, 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 je analyste politique là, à mes heures. Je suis pas le juge Salomon, puis tu sais, dans le sens que qui, qui nous ment, qui a raison, qui dit vrai, devant la visite, c'est Sincèrement, je pas le goût de trancher cette question-là, mais c'est plutôt c'est plutôt l'effet d'ensemble. C'est comme c'est gênant. C'est comme des enfants qui qui se chicanent, qui tirent cinq cornichons sur la table pendant dans la phase de la visite. C'est pas terrible. Là. Je, je comprends mal là, ce qui a pu se passer euh, de part et d'autre. Je comprends mal à la limite qu'à minuit moins une, on n'est pas réussi à trouver une façon de dire ben là, regarde là, libère-toi puis viens puis on va te trouver une bonne place à la table puis on chicanera pas. on chicanera euh, lundi prochain à ce propos-là. Mais non euh, Toute la journée, l'enfiligrane de la visite Il y a ce malaise entre le chef de l'opposition euh, Et le bureau du premier ministre Puis là, écoute, il y en a un des deux Qui nous dit pas la vérité Ou sinon c'est un méga -imbroglio, là euh, Un quiproquo comme on dit Mais euh, ma foi euh, Je suis je, 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 je trouve que c'est un gros, ouais. gros, gros, gros malaise. Absolument. À l'instant
2: même où on se parle, Mario, Justin Trudeau vient de prendre la parole. Lui et Joe Biden viennent d'arriver côte à côte au Lutrain. On peut en écouter un petit extrait. Oui.
0: ...entre le Canada et les États-Unis.
2: avec le président Biden, on a avancé sur plusieurs dossiers importants. J'aimerais parler plus particulièrement de certaines de nos priorités communes. Faire croître la classe moyenne, renforcer l'économie et rendre la vie plus abordable pour les gens. Lutter contre les changements climatiques et protéger l'environnement, et protéger nos citoyens et nos valeurs. Time, Dans ces moments face, sérieux, are avec are tous les WCM. défis auxquels on fait face, nous redoublons...
1: Oui, dans les annonces qu'on attend, Alexandre, il euh, est maintenant acquis qu'ils euh, vont, dans les prochaines minutes, là, annoncer la fermeture du chemin Roxham. Oui, absolument,
2: c'était la, peut-être l'annonce qui a filtré le plus durant la semaine. Déjà, Justin Trudeau avait été cryptique un peu en parlant qu'il allait peut-être avoir quelque chose à annoncer plus tard avec le président Biden par rapport au chemin Roxham, mais on sait désormais, là, ça a déjà filtré, que ce soir, à minuit, la fermeture du chemin Roxham devrait entrer en vigueur et donc les demandeurs d'asile qui voudraient traverser la frontière de manière illégale vont être refoulés. Dans l'entente, dont les détails doivent être rendus publics dans quelques instants, on dit que le Canada devrait prévoir 15 000 places pour des migrants des Amériques qui, doivent, qui veulent entrer légalement dans le pays. Donc ça sera à définir également là, autour de tout ça, qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'il comprend, là, ces migrants des Amériques? Là, on se rappellera que l'année passée, c'est près de 40 000 migrants qui sont passés illégalement
1: par le chemin ouais. Roxham. Donc, mais là, le Canada, en, en échange de la fermeture du chemin Roxham et de la surveillance par les deux pays, mais notamment par les Américains, ça veut dire qu'eux, ils ne laisseront plus eux passer, euh, le Canada s'engage à accueillir 15 000 euh, migrants mais par des voies officielles. Et au-delà du nombre, oui, le nombre est moindre, mais il y a autre chose. C'est que ça va être un peu plus faisable pour le Canada parce que là, au chemin ils arrivaient tous au Québec. Là. Ils arrivaient tous en euh, euh, Ils arrivaient 100 arrivaient au Québec ou à peu près là, 99 Là, euh, ça va être pas mal plus faisable pour le gouvernement canadien euh, de, de répartir à travers le Canada, de dire, bon, mais ben là, on sait qu'on en reçoit 15 000 par année, on accepte d'en accueillir 15 000 par année, des gens qui, qui sont mal pris, qui méritent vraiment d'être accueillis comme réfugiés, et donc on va pouvoir les distribuer euh, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario. Oui, le Québec doit toujours faire sa part, là, mais pas euh, pas le Québec qui fait, euh, qui, qui, qui fait presque tout l'effort, en fait depuis seulement quelques semaines ou quelques mois, on en envoie un peu par autobus vers l'Ontario. Sinon, depuis quatre ans, c'est le Québec qui a accueilli tout le flot. Oui, et l'autre annonce là, qui
2: s'en vient, alors qu'on voit que M. Trudeau parle d'un groupe conjoint énergétique avec les États-Unis, dont on aura certainement le plus, de, plus de détails un peu plus tard, c'est cette annonce sur Haïti aussi. Là. Depuis un moment, déjà, les États-Unis font pression sur le Canada pour qu'on prenne la tête d'une force internationale d'intervention, donc une intervention militaire, ni plus ni moins, qui se rendrait sur l'île d'Haïti pour tenter de restaurer la paix alors qu'il y a des gangs armés, criminels qui ont pris possession là, de plusieurs régions du pays et qui font régner la terreur dans ces endroits-là. On était frileux, disons, du côté des, même des forces armées canadiennes à vouloir se rendre sur place. Finalement, on parlerait plutôt de 100 millions de dollars qui seraient investis par le Canada pour aider les forces de sécurité en Haïti directement. Donc, ce serait plutôt un investissement comme ça d'entraînement, de temps, d'équipement et autres, plutôt qu'une intervention militaire direct.
1: Ça aussi, c'est quand même un beau compromis pour Justin Trudeau vis-à-vis de -vis ce qui était demandé au départ, Marion. Oui. Oui, parce qu'au départ, les Américains voulaient carrément une, une intervention militaire euh, dont le leadership aurait été le Canada. Il y avait, je pense, deux trois problèmes. Hein? Au moins, deux gros problèmes avec ça au Canada. Le premier, c'est que je pense qu'on n'y croyait pas vraiment là, que c'était la meilleure chose à faire. Il y a déjà eu, on a déjà expérimenté l'intervention militaire en, en Haïti avec, des, disons, des succès mitigés. Puis, je pense que, compte tenu de l'effort qui est déjà demandé aux militaires canadiens, là, les, les, les exercices de l'OTAN euh, euh, en, en lien avec la guerre en Ukraine et, et le reste, on avait, on a plus trop de marge de manœuvre là, ni du point de vue de l'équipement ni, ni, ni du niveau humain là, des troupes. Je pense plus qu'on avait les capacités opérationnelles pour l'armée canadienne de se lancer dans une autre opération politiquement une opération. C'est des groupes armés là, qui, qui mènent, des groupes de bandits qui mènent et qui terrorisent le monde en, en Haïti. Euh, si l'armée canadienne débarque là pour essayer de remettre de l'ordre là-dedans, je dis pas que ça se fait pas, mais il va y avoir des morts. là. Tu vas rapatrier, euh, comme on a connu en Afghanistan, ou comme on, comme on a connu dans d'autres missions, là, tu vas rapatrier des soldats dans dans un, dans un sac, là, dans un, ouais. un avion funéraire. Là, et c'est pas... Euh, politiquement, il faut que la population locale approuve pleinement la mission. Donc, M. Trudeau en n'était pas là. Et je pense qu'il semble avoir gagné son point, il semble avoir là-dessus aussi convaincu les Américains. Oui, il va faire son effort, mais il euh, ne va pas se va pas se, se retrouver la, dans l'opération militaire que initialement les, euh, les
2: Américains voulaient. Bien évidemment, on continuera de suivre cette conférence. En ce moment, Justin Trudeau qui annonce que c'est confirmé, les migrants illégaux seront refoulés au chemin Roxham à partir de minuit. Donc, euh, une visite importante en ce moment, puis qui va continuer de se dérouler tout au long de la journée. Sinon, gros dossier, évidemment, le de la dernière semaine, c'est Airbnb. Et après une rencontre hier avec la ministre du Tourisme Caroline Proulx, le directeur régional d'Airbnb, Nathan Rotman, a envoyé une missive à la ministre en disant que la plateforme allait se conformer aux règles du Québec et promet donc de retirer toutes les annonces de logements qui ne sont pas enregistrés auprès de la Corporation d'Industrie Touristique du Québec. On va donc, dès qu'on veut être locateur pour Airbnb, devoir fournir un numéro d'enregistrement et afficher donc une nouvelle annonce. Airbnb est censé de son côté faire le tri dans les
1: annonces existantes. Finalement, ça n'a pas, pas trop traîné tout ça, Mario. Là. Non, ça n'a vraiment pas traîné. Euh, J'ai quand même des questions et c'est quelque chose qu'annonce Airbnb. Ça veut dire qu'eux-mêmes, je ne sais pas technologiquement, c'est probablement peut-être plus facile que je pense, ça veut dire qu'eux-mêmes vont, vont faire le tri là, euh, que ceux qui n'ont pas leur numéro d'enregistrement ne pourront pas annoncer. Mais, euh, qu'est-ce qu'on fait avec les, les gens qui ont déjà fait une réservation? Mettons euh, quelqu'un qui n'a pas son numéro et qui loue un appartement là, dans, dans, dans le Vieux-Montréal. Mais là, l'appartement, probablement, là, on est aujourd'hui le, le, le 24 mars. Mais probablement que l'appartement, il est loué la semaine prochaine. Et il est loué euh, tout le début avril. Il est loué euh, des gens d'Europe, de, des États-Unis, de partout, là, qui se sont réservés. Ah, on va aller passer quatre jours à Montréal. On va se promener au Canada. voyage de deux semaines au Canada. On va passer quatre jours à Montréal. Puis on a réservé un appartement dans le Vieux-Montréal est que ces gens-là vont recevoir une notification euh, mettons, mettons qu'ils l'ont réservé, ils ont, ils ont planifié un couple, ils ont planifié leur voyage dans le temps des fêtes là, pour le mois d'avril Puis là, depuis ouais. le temps des fêtes, tout le voyage est tout bien organisé, là, puis il y a un beau quatre jours dans un appartement à Montréal on va leur envoyer une note, ah ben là ton, ton appartement est rendu illégal, bail, t'as plus rien, ouais. ou mais on va il... tolérer ou bien le tolère. il y en a qui sont réservés longtemps d'avant à mon avis il y a des difficultés opérationnelles là, qui sont liées à ça peut-être qu'Airbnb nous donnera des détails mais euh, puis, je, je, je pense que Airbnb a cette responsabilité-là, là, comme grand joueur corporatif, là, de s'assurer de, de faciliter le respect des lois avec le gouvernement. Ça, je suis je correct avec ça. Mais il y a un point, comment dire, il y a un point de rupture, c'est-à-dire que c'est pas Airbnb qui est responsable des morts dans le vieux Montréal. Là. Ouais. Euh, D'abord, s'il y, si y a un incendie criminel Le premier responsable, c'est le criminel qui a fait ça La deuxième responsabilité, c'est le propriétaire du building Je m'excuse, mais mettons qu'il n'y a aucun Airbnb dans ce building-là c'est juste des, des vrais locataires Il ben, y aurait eu plus de morts Ils ouais. auraient été coincés dans, dans les mêmes circonstances du même incendie C'est pas parce qu'ils étaient des locataires Airbnb euh, qui, qui, qui sont morts là. Ils sont morts parce qu'ils ont été coincés Ils n'ont pas pu sortir là, Il semble que le feu, la fumée, ça a évolué très vite alors, s'il y avait eu des vrais locataires, il y aurait probablement eu encore plus de monde. Il n'y aurait pas eu aucun logement vacant. Il y aurait peut-être eu... Fait que tu sais, c'est la sécurité de l'édifice. Airbnb, c'est un site... C'est une application ou un site... Où, c'est qui met en contact des gens qui ont quelque chose à louer avec des ouais. gens qui veulent aller en vacances dans une ville. Mais ces logements-là
2: existent déjà, là.
1: Ben oui, oui. puis tu peux pas... S'ils sont pas conformes aux réglementations municipales, tu peux pas, te, tu peux pas tenir responsable celui qui a mis en lien, là, qui a fait le lien de la transaction entre quelqu'un de Varsovie et quelqu'un de Montréal pour trouver un appartement. Tu peux pas le tenir responsable de l'état du logement ou de la non-conformité des, 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 des détecteurs, détecteurs de fumée ou des sorties de secours. Donc, il on a comme... Oui, ça a permis de mettre en relief qu'il y avait un peu le Far West d'Airbnb puis de remettre de l'ordre là-dedans. Mais il y a une limite à ce qu'on peut tenir responsable. Il y a un point où ça devient irrationnel. On dit « Ah, ben là, c'était si Airbnb, c'était écœurant. » t'as pas, là. peux pas les tenir responsables partout sur Terre de, de, de l'état des bâtiments, là. Ministre
2: d'Éducation Bernard Drainville a affirmé aujourd'hui préparer une stratégie pour lutter contre la violence dans les écoles, réagissant entre autres à une interpellation au Salon Bleu à Québec de la députée libérale Marois Rizki, qui est critique justement en éducation, qui, elle, a signalé une hausse des incidents violents partout au Québec, le fait des demandes d'accès à l'information et c'est des chiffres, Mario, qui sont assez frappants. Merci. Dans les écoles des régions, puis on dit régions parce que ce sont des données de la Sûreté du Québec. Donc, on exclut de base tous les grands centres qui ont leur leur propre police municipale. Mais il y a des centaines d'armes à feu et de couteaux qui ont été saisis dans des écoles primaires, des écoles secondaires, au cours des cinq dernières années. Là. Seulement depuis le début de l'année scolaire en cours, donc depuis l'automne dernier, on parle de 18 carabines ou fusils, 13 armes de poing qui ont été saisies. Dans la même période, on a trouvé des dizaines de couteaux, des poings américains, du poison, du poivre de Cayenne également qui ont été saisis dans les écoles. Et les, la, la hausse des confiscations, là, ça augmente de chaque année en 2019-2020, on était à 47 armes saisies. Et là, ça a augmenté. On était l'année suivante à 97. 116, deux ans plus tard. Donc, c'est en augmentation constante. Et c'est la même chose pour les gestes violents qui sont répertoriés ou qui ouvrent des dossiers à la Sûreté du Québec. On est encore en augmentation. Et je le rappelle... Ce ne sont que les chiffres des endroits qui sont desservis où il y a des écoles où la sûreté du Québec est présente. Et donc, on dit vouloir développer une stratégie du côté du ministère de l'Éducation pour contrer tout ça. Mais ça ça iluse, va bien.
1: Ben, ça ça illustre vraiment, on Mario, on se... des problèmes. On hein. se demandait comment mieux entrer à, à enseigner le français, mais là, on en est à se demander comment on va faire pour qu'il y ait moins d'armes dans nos écoles.
2: Ouais. oui. C'est.
1: <rire> bon. Là, le, okay. le, 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 gérer, okay. gérer les
2: armes d'un ville, d'accord, gérer les à Montréal. Non, puis là, on s'entend que
1: le territoire couvert par la Sauté du Québec, c'est loin d'être le pire, parce qu'à mon avis, il y a fort à parier que c'est pire à Montréal. Là.
2: Ouais, alors, il fa,
1: faudra voir un peu aussi. Là, mais on a l'impression que
2: c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg, Mario. Est-ce qu'on va trouver d'autres données encore plus alarmantes? heureusement. Là, on comprend que ça, c'est sûr que la police réussit à saisir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui passent sous le radar aussi? Bien possible, hein?
1: Bien que, possible. Que ce que la police saisit, c'est, comment on dit, la pointe visible, la pointe de l'iceberg qui est visible. Donc, c'est clairement un dossier qui, qui sera
2: beaucoup suivi là, dans, les, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Économie Très nouvelle dans le monde du gin, Mario. Euh, le distillerie Saint-Laurent qui fait euh, avec son gin vedette, justement le gin Saint-Laurent, fait avec des algues du fleuve, d'où le nom, a affirmé euh, être aux prises avec des dettes d'environ 13,5 millions de dollars. Ils se sont donc placés sous la protection de la loi sur les faillites. Ils vont donc devoir entreprendre des démarches avec leurs créanciers pour être capable de se maintenir à flot. Nouvelle surprise quand même, Mario, alors
1: que c'est un gin un qui est très populaire. Mais, on dit souvent, il y a, il y a tellement, aujourd'hui, de nos jours de distiller au Québec. C'est beau de voir ça. Il y en a dans toutes les régions des gins, des vodkas, des, 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 des liqueurs de toutes sortes. Mais sincèrement, Saint-Laurent, je ne dis pas que c'est les premiers premiers, mais c'est parmi les premiers. C'est vraiment parmi les pionniers qui ont développé l'idée qu'on pouvait faire des djinns, des, des spiritueux originaux au Québec avec un, un, un esprit du terroir. ils sont vraiment parmi les premiers. Oui, surtout, c'est difficile d'avoir un produit plus
2: local que les algues du fleuve ouais. Saint-Laurent. C'est juste
1: que l'histoire, c'est qu'ils ont voulu augmenter leur capacité de production. et Ils ont investi massivement dans une nouvelle usine euh, ouais. l'année passée un projet qui a eu beaucoup de dépassement de coûts on le sait ouais. la, 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 il, tout ce qui est, est, qu est arrivé, on s'entend entendu qui est arrivé avec une vague de hausse des taux d'intérêt là qui... ouais. ça a coûté 2 millions enprunt, plus l'année passée tu t'es étiré un peu pour agrandir ta ton entreprise t'avais euh, peut-être pas planifié ce qui s'en venait comme personne n'avait planifié, personne n'avait vu venir ce qui s'en venait comme tempête au niveau des hausses de taux d'intérêt. Oui, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le co-propriétaire de la distillerie
2: du Saint-Laurent, Joël Pelletier qui m'a signifié là, que c'était pas, pas la fin là, pour euh, distillerie Saint-Laurent qu'il faut pas s'alarmer tout de suite mais qu'il y a quand même beaucoup de négociations qui vont devoir être faites avec justement les créanciers dont Investissement Québec et Desjardins Capital de risque, donc ça, ça va pas disparaître demain matin mais c'est certain que c'est une, une bien mauvaise nouvelle ça démontre, comme tu le dis, que le contexte économique, des fois, ça a frappé fort. Le Monde en France, ça continue de brasser. Il y a de plus en plus d'interpellations qui sont faites, alors qu'hier soir, on apprenait qu'il y avait 123 policiers, au moins, qui ont été blessés, attaqués pendant les manifestations. Tandis que d'un autre côté, il y a plusieurs euh, endroits, dont le commissaire aux droits de l'homme du Conseil d'Europe, qui s'est alarmé de l'usage excessif de la force des euh, entre les manifestants et les forces de l'ordre même. Il des images, Mario, qui sont pas réjouissantes. Hein. On pense, entre autres, hey. à la porte de la mairie de Bordeaux, qui était littéralement enflammé. Tu as vu ces images-là comme moi? Oui,
1: absolument, mais il y a aussi... Euh, je veux dire, à Paris, là, euh, les ordures, là, à part que c'est un party pour les rats, les, les ordures deviennent un outil pour monter des barricades, les, 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 les tas de sacs d'ordures deviennent des outils pour monter des barricades, on met le feu là-dedans. Là, on met le feu à pleine, à pleine rue dans des tas d'ordures, entre toi et moi, mais tu sais, tu sais pas ce qu'il peut y avoir là-dedans, euh, tu peux être proche d'un bâtiment, il me semble que... Je sais pas, il me semble qu'on vit à risque.
2: Oui, absolument, même que le, le, du côté là des de l'ambassade des États-Unis, on n'a pas déconseillé les voyages en France, mais on appelle quand même même les ressortissants américains à éviter les manifestations, à quitter les endroits qui sont proches des manifestations en question, et c'est les journaux, la presse internationale, Mario, qui réagit très fort, là, on parle du quotidien El País entre autres, qui a dit la rage, prend le dessus sur la rue en France, il y a des d'autres pays, là, le Daily Telegraph en une, dans au, euh, au Royaume-Uni a titré parce que le roi Charles III a dû ben oui, reporter ça, sa là. visite, ni plus ni moins et on prend en photo, là, en première page un graffiti qui a été photographié sur les murs de Paris où il est écrit « Charles III, connaissez-vous la guillotine ?» C'est certain que c'est assez glauque, merci ça donne pas beaucoup le goût aux gens d'aller visiter la ville de Paris qui habituellement c'est la plus visitée au monde par les touristes et c'est certain qu'il va falloir que ça se calme toute cette violence et cette escalation Parlant de la France, Mario, un reportage français euh, a été euh, réalisé pour le compte de la télé de TV Orange, qui est sur la chaîne française W9. C'est une des dix chaînes les plus écoutées euh, là-bas en France. Et c'est un, euh, ça s'appelle le titre de tout ça, c'est un documentaire. Route du Canada, alerte au blizzard québécois, Mario. Et on y présente la route 132, une route que tu connais bien, hein, pour t'être ouais. rendu très souvent jusqu'à jusqu'à
1: ton patelin de Rivière-du-Loup, n'est-ce pas? Ben, je prends la 20 quand même, mais bon. la 132 je la connais bien quand même je, je l'ai déjà pris puis je la connais bien vers la Gaspésie je, je connais quand même pas mal la 132 mais c'est quoi, ils il trouvent qu'on conduit mal ou que l'hiver c'est dangereux? Mario, c'est la... truffé
2: d'exagération, de fausseté j'ai ri en écoutant ça c'est d'une exagération sans borne on présente le Québec comme un endroit où les chauffeurs roulent à des vitesses de 200 km à l'heure qu'on peut se faire tirer dessus par un chauffeur qui sort un flingue à tout bout de champ, on dit que c'est des qui sont fréquentes au Canada et tout ce temps-là, on montre des images aux États-Unis. C'est jamais la 132. C'est des, des images d'archives qui parviennent des États-Unis. Je te laisse écouter, par exemple, là, le, le moment où il commence à parler de la 132 dans le documentaire.
1: Dans l'est du Canada, ces violentes tempêtes de neige ne préviennent jamais. Des rafales de vent à plus de 100 km h soulèvent la neige et aveuglent les automobilistes. C'est ce que l'on appelle le « blizzard ».
2: Avec, en trame de fond, une musique dramatique, Mario. Oui, mais là,
1: euh, il est ridicule. Là. Je veux dire, quand il y a du vent de 100 km heure, je peux te dire, entre Matane et Sainte-Anne-des-Monts, là. Il n'y a personne qui roule à 100 km/h. <rire> tu ne vois, vois pas 8 pieds devant toi. Tu roules, à, tu roules à 10 km/h, tu essaies de voir la ligne. <rire> oui, et honnêtement, ça
2: vaut la peine d'aller l'écouter juste pour voir à quel point c'est ridicule. Là, la 132, la route la plus meurtrière au Canada. Puis on nous présente vraiment là, les Québécois comme des chauffards, des idiots, des, des matamors avec des flingues à tout bout de champ. Vraiment, c'était très peu élogieux.
1: Bon. Résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça.
1: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste Et Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre, la traverse, Dumont.
1: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, point de presse, je sais pas si c'est terminé. On a écouté des extraits tout à l'heure de M. Biden. C'est en ce encore en cours. Qu'est-ce qui a été annoncé de bon?
8: Ben, ce qui a été annoncé, c'est essentiellement un peu euh, formalisé, je pense, les signaux qu'a envoyé euh, M. Biden dans son très généreux euh, discours. Toute l'idée que les États-Unis sont ouverts qu'on va vraiment travailler main dans la main pour essayer de mettre en place une chaîne d'approvisionnement conjointe pour les énergies vertes. Tu que c'est un de mes dada, le IRA, le plan industriel américain, les 400 milliards de subventions pour stimuler une création et le fait de développer des technologies comme les semi-conducteurs, etc., aux États-Unis pour ne plus dépendre euh, de la Chine, ben, la réalité, c'est que le Canada veut une part du gâteau et donc il y avait de grandes craintes que euh, cette politique industrielle soit avant tout protectionniste. Ce qui est intéressant, ce n'est pas comme si les États-Unis vont mettre de côté leur protectionnisme, mais le signal, c'est que oui, il y a une place pour le Canada là-dedans, euh, et ça, je pense que c'est dans mon esprit, c'est le signal le plus important de cette visite-là. C'est sûr qu'on parle de Roxham, c'est sûr qu'on parle de défense, qu'on parle d'Haïti, mais objectivement, il n'y a rien de plus important que la prospérité et la croissance économique future des États-Unis, euh, du Canada, et, euh, et de voir que les États-Unis nous ouvrent la porte euh, parce qu'on on conceptualise finalement que cette, cette euh, cette alliance stratégique entre nos deux pays euh, doit servir à quelque chose. On a des minéraux critiques, une expertise. Bien, ça, c'est vraiment très, très, très important. Et effectivement, je pense que c'est une des, des, des plus grosses victoires là, euh, politiques de cette rencontre-là. Ce sont les signaux économiques qui vont avoir été envoyés. Donc, il y a un groupe de travail sur la transformation énergétique pour une durée d'un an qui est sur pied. Il y a du travail qui va être fait pour mettre en place une chaîne d'approvisionnement nord-américaine en minéraux critiques. Euh, et ça, c'est ce qu'attendait euh, certainement le milieu des affaires et euh, certainement toute la classe politique, économique, ici au Canada. Ça va aussi grandement rassurer, je pense, le premier ministre Legault et son ministre euh, de l'Économie, M. Ouais. Euh,
6: Fitzgibbon.
1: Oui. Oui, effectivement, on avait, un peu, on avait un peu négligé le dossier économique dans notre. Euh, Il y avait tellement d'autres éléments, mais on avait un peu le dossier économique qui était, ou négligé le dossier économique qui était quand même l'élément clé, probablement, pour les gouvernements.
8: Oui, c'était l'élément clé. L'autre chose qu'on ben, qu a appris ce matin, c'est que y allait, Les États-Unis ont toujours tendance à trouver qu'on n'en fait pas assez avec raison sur le front de la défense euh, nationale. Il y avait. Euh, on attendait Donc un engagement de, du Canada De faire mieux et plus vite En ce qui concerne la modernisation de nos radars On a les détails de ce que ça veut dire Il faut comprendre que le gouvernement a annoncé L'an dernier 4,9 milliards de dollars Pour moderniser nos systèmes de radars euh, puis après ça, un autre 38 milliards, mais sur 20 ans pour moderniser le reste des infrastructures. Oh. Les Américains, et écoutez les amis, là, avec maintenant la menace. Alors, euh, ce qu'on apprend, là, ce qui est confirmé, c'est que le déploiement des, des fameux radars là, dans, dans l'Arctique, au lieu de faire sur une période de 6 ans, ben ça va être fini deux ans plus tôt. Euh, donc ça, c'est vraiment c'est le Canada qui répond aux pressions américaines et qui s'engage surtout à euh, dépenser rapidement les 7 milliards de dollars que ça va coûter, mettre en place des infrastructures dans le nord pour que nos F-35 qu'on vient d'acheter puissent être opérationnels là-bas parce que c'est beau avoir des F-35, mais d'un, ils ont un seul moteur, ces avions-là, il faut être capable de les ravitailler, de s'en occuper, il faut avoir les infrastructures. Donc ça, le Canada s'engage à faire ça euh, en termes de ce qui est précis, là, avant que les avions soient livrés. Donc ça aussi, c'est une accélération. Moi, c'est vraiment ce que je vois principalement de nouveau, qu'on n'avait pas déjà annoncé. Ouais. Là, mais, mais sur ce qu'on avait, ouais, qu avait, avait déjà annoncé
1: ouais, sur Roxham, est-ce qu'ils ont précisé, expliqué, est-ce qu'ils en ont parlé? Est-ce que le président Biden... Ben, a par...
8: Ils en ont parlé comme, euh, comme j'entends. Donc, euh, je n'ai pas exactement les, les pas détails, pas. mais le, le 15 000 migrants euh, de plus euh, est confirmé, là. Euh, ça c'est vraiment le chiffre que le Canada va accueillir 15 000 migrants de plus en provenance de l'univers occidental pour des motifs d'ordre humanitaire donc c'est intéressant parce que c'est pas des gens qui vont être accueillis dans le cadre de notre système de réfugiés hein? parce que des réfugiés faut que tu démontres que ta vie, que ta sécurité est en danger là on va accueillir des migrants dans un programme humanitaire parce qu'objectivement c'est le problème de cette crise d'immigration en ce moment c'est que ces gens-là, qui viennent du Venezuela, qui viennent d'Haïti, qui viennent de Colombie, du Nicaragua, de Turquie, c'est pas, pas qu'ils vont être en prison, c'est pas des réfugiés politiques comme dans le bon vieux temps, c'est une passe l'expression. Ce sont des gens qui fuient l'insécurité, qui fuient des... des... des, des, des des sociétés invivables qui, de par la pauvreté, de par l'insécurité qui règne dans les rues en général, de par l'incapacité de trouver du logement, du travail, etc. Donc, on élargit d'une certaine façon la classe des gens, des demandeurs d'asile qu'on va reconnaître ici au Canada avec un programme de 15 000 d'entre eux qui seraient accueillis pour des motifs d'ordre humanitaire. Ça, c'est vraiment la chose nouvelle qu'on n'avait pas précisé
6: là, juste ici.
1: En terminant, Emmanuel, euh, bon, euh, voilà pour les annonces et les éléments de contenu. Il euh, y a un petit imbroglio. Je ne pense pas qu'on va être en mesure de le démêler. Je dois avouer que moi, ça m'énerve sincèrement d'avoir à commenter ça, parce que je ne comprends pas qu'on en arrive là. Puis, évidemment, je ne suis pas le juge Salomon quand on dit des versions contradictoires, mais Pierre Poilievre ne sera pas vraisemblablement au grand dîner d'État ce soir à l'honneur du président Biden. Euh, du côté de Justin Trudeau, on laisse entendre, les chefs des partis d'opposition étaient invités. À preuve, M. Blanchette, M. Singh et Mme May ils seront. Euh, seront à table ce oui. soir, seront dans le grand dîner. Et euh, Pierre Poilievre, aurait dit non. Donc, et là, euh, du côté de Justin Trudeau, on, comment on, dit, on coulait aux médias l'idée que, vous voyez, là, il vient même pas, vous voyez ce qu'il est comme leader et tout ça. Et là, dans le, au bureau de Pierre Poilievre, on dit, ne pas avoir reçu d'invitation, on se dit insulté, vexé, euh, ne pas retrouver d'invitation à nulle part.
8: Ils l'ont trouvé, l'invitation, <coughs> chez Pierre Poiliev, et il a confirmé à notre collègue euh, Raymond Fillon que l'invitation a été envoyée à un compte courriel qu'il n'utilise plus depuis des années. Moi, je vais te dire, là, ça m'hallucine un petit peu. C'est le bureau du premier ministre, le président des États-Unis débarque en ville, puis il n'y a personne qui prend le téléphone.
1: Il invite par un vieux courriel qu'ils n'utilisent euh, qu plus. Mais, mais alors, en même, ça même temps, c'est euh, pas
8: euh, bizarre, je sais pas ça. Si, les... C'est comme si, euh, mais tu sais, moi, ça pourrait que quelqu'un m'invite à mon adresse Yahoo que j'ai pas utilisée depuis 15 ans, donc j'ai perdu mot de passe. Je ne sais pas, ok, mais je pense que ce que ça révèle, c'est l'état du niveau de partisanerie qui existe dans ce Parlement.
1: Mais le résultat pour nous comme Canadiens, c'est que c'est gênant devant la visite. Là. Total.
8: C'est gênant devant la visite que le bureau du premier ministre n'est pas capable de s'organiser pour que le chef de l'opposition soit là. C'est Quand tu te rends compte qu'il ne vient pas, là, c'est surprenant que personne n'ait pris le téléphone pour dire « comment ça, vous ne venez pas être vous sûrs?
1: » C'est comme si tu étais content mais... qu'il aille pas parce que ça permet de le planter, de dire qu'il a une mauvaise foi puis qu'il a... Mais je sais ben, pas euh, puis là, là euh... il est trop tard pour corriger ça monsieur Poliev pourrait pas euh, se libérer dernière minute puis euh, cirer ses souliers puis y aller non trop tard
8: Mais ben, ça je pense que oui mais est-ce que les plans de table sont faits est-ce que euh, je... écoute c'est absolument, euh, absolument hallucinant là comme euh, comme euh, comme situation je trouve ça je trouve ça très mal malheureux je trouve ça très cheap puis je, euh, je trouve ça gênant. C'est pas sérieux. C'est si,
1: euh, le mot. Le du point de vue de la population le... du Canada, devant la visite, excuse-moi d'utiliser cette expression-là, mais c'est nos mères qui nous ont élevés de même, là, de ce qui se fait pas devant la visite, hey, ça, ça fait petit Canada, tata, médiocre, en chien, excuse-moi. Mais c'est quand, à mais...
8: Noël, là, invites des membres de sa famille dont t'es pas proche qui t'as pas de nouvelles, généralement, tu prends le téléphone, tu sais. Ça existe hey encore, boy. là, aux dernières nouvelles, tu sais.
1: Bon, c'est pas, si
8: pas à la Chambre des communes. Alors, c'est ça l'explication, noir sur blanc, dans les notes que nous a envoyées Raymond Fillon. L'invitation a été envoyée à un compte courriel qu'il n'utilise plus depuis des années.
1: Bon, bon, on va essayer de digérer cette explication. Emmanuel, bonne fin de semaine. Merci beaucoup.
8: Très bien, au revoir. <rires>
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Bonjour Jean-François. Salut Mario. Alors le Canadien qui n'a pas été ridiculisé hier par les Browns?
9: là. Loin de là. J'ai même pensé à notre discussion hier pendant le match et je me suis dit, est-ce qu'encore une fois, quand on les a cru morts, le Canadien va nous faire mentir? Parce qu'on va se le dire, là. on a eu le dessus sur les Browns de Boston hier. Ouais, mais c'est le problème
1: des mauvaises équipes contre les bonnes. C'est comme, un donné, les Browns s'assoient sur leurs mains, ils se font un effort pendant cinq minutes, puis c'est assez pour battre une mauvaise équipe. C'est aussi ça, là. Euh, oui, 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 oui. Puis je pense que les Browns ont mal travaillé hier. Là. Ils avaient décidé, je sais pas pourquoi, là, ça a
9: brassé un petit peu en début de match, puis on dirait qu'ils avait plus la tête à, à nous frapper et tout ça qu'à jouer au hockey. Je te dis pas que les Browns ont joué un grand match, surtout qu'en prenant les devants 2-0, je pense que les autres se sont dit... Euh, ce soir, on n'aura pas besoin de forcer. Tu raison. Reste que j'ai trouvé que le Canadien, je veux dire, euh, non seulement on a tenu notre bout, mais c'est pas comme les autres matchs où on s'est fait dominer, mettons, on chapitre des tirs au but, en temps de possession, en non, temps de Non, au Le Canadien etc. a dominé
1: largement. notre En fait, euh, je veux dire, si si euh, excuse-moi de parler encore d'Allen, mais si Allen avait un taux d'arrêt et a laissé quand même rentrer un tir dans l'arrière du but, on a beau dire que c'est une malchance, à a deux oui. fois, mais je veux dire, il est pas prêt. Là, quand la rondelle est en dedans de 7-8 pieds de ton but, t'es en petit peu un petit peu attentif. Là. Je, je, je crois qu'il y a de quoi sur l'écran géant qui se joue, là, mais t'es pas ce
9: Non, effectivement, ça là, c'était pas chic. Puis la façon surtout qu'il s'est pitché sur la glace, lorsqu'il a senti que la rondelle il touchait derrière la jambière, il, il s'est lancé comme euh, quand je gaulais dans la rue. Donc, là. là, ça, dans ce temps-là, tu vois que la technique Et les nerfs sont pas à point. Par contre, par la suite, il a quand même fait de gros arrêts. Parce que même si on n'a pas ouais. donné énormément de lancers on a donné des chances de qualité A ouais.
1: au Mais Bruce on s'est retrouvé à Bataille. un moment donné, là, a... au compteur, tu avais 4 buts sur 17 lancés. Les Canadiens avaient 30 kegs puis 2 buts. Mais ce peut-être seulement... pas les mêmes qualités de lancer. Ça, je conviens que c'est pas la même qualité de lancer. Ça, je le... j'en
9: conviens. Non seulement il fait pas tous les arrêts qu'il devrait faire, mais il ne sauve, de, de... sauve pas nécessairement les meubles non plus. Fait Effectivement, ouais. peut-être qu'avec Montambeau, on avait un meilleur sort on ne le saura jamais. Il a quand même été mieux que je croyais là, Jake Allen dans le match d'hier, à part un début un peu plus euh, chancelant, par la suite, qui a fait des arrêts. Ça a brassé quand même dans ce match-là. Il y a eu euh, ouais, je comprends. plusieurs coups. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, puis honnêtement. Je m'étais pas ennuyé de ça. J'ai pas trouvé ça chic. Là. Le coup de Greer à Hoffman, j'ai vraiment, tu sais, sur un arrêt de jeu, en plus, c'était une mise en jeu. C'est même pas pendant l'action. J'ai trouvé ça ordinaire. Euh, Mais c'est un double euh, échec
1: a... Un double échec en pleine face. En
9: plein visage. Oui. Après ça, il y a Evans, là, quand, à la fin de la période, quand un marchand il a, il a tiré dessus avec son bâton qui a fait perdre l'équilibre et le défenseur des Bruns est allé le, 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 le frapper bien comme quoi alors qu'il n'y a pas la rondelle. Ça aussi, c'était cheap. Pezzetta dans le coin de la bande, c'était cheap. Et Les refs, les arbitres, pardon, ont rien appelé hier là, de, de ces pénalités-là. C'était vraiment c'était vraiment un match ordinaire. Un match typique canadien-Bruns comme on en a vu il y a dix ans, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce, ce genre de match-là. Bref, belle performance canadienne canadien quand même, 4-2, une défaite. Euh, on va pouvoir se reprendre demain Après avoir joué contre la meilleure équipe de la Ligue On va jouer contre la pire, les Blue Jackets de Columbus privés de Patrick Liney en plus Donc le Canadien qui est capable d'aller chercher ce match-là mmh. Ou en tout cas offrir un bon divertissement Aux spectateurs du centre-bas
1: En début de saison, Mike Madison En fait quand il est revenu au jeu Après sa blessure, c'était peu convaincant On avait été assez dur avec lui Et là tu penses qu'on lui doit des excuses? Je pense qu'on devrait
9: s'excuser à Mike Madison Pour vrai là C'est un c'est un des plus beaux
1: patineurs ah, bon, bon, la Ligue bon, oui. là, de la nationale On se comprend. Là. Il y a quelque chose... Je pense qu'il y a eu besoin d'un temps pour s'adapter. Peut-être rater le début de la saison avec une nouvelle équipe. Il, était... il avait l'air perdu, mais là, il a trouvé ses repères. Ouais. Dans un nouveau rôle aussi,
9: parce qu'à Pittsburgh, c'est un défenseur 5-6. Il n'y avait pas le temps de glace qu'on lui donne ici à Montréal, la latitude qu'on lui donne, mais Hey, hier, là, je ne sais pas si tu as vu le petit tourniquet qu'il a fait euh, en rentrant dans la zone des bros, et il a failli réussir à compter là, je veux dire, il a tout un patin, il a joué tout près de, 20, de 30 minutes hier, il manquait quelques ouais, l'utilise. <rire> <30 ans. rire>
1: le Martin Saint-Louis l'utilise il devient, à mon avis, dans, dans le dernier mois il doit être un des plus utilisés des défenseurs de la ligue en nombre ah, de oui. minutes par match là.
9: Carrément, bref,
1: Ken Hughes a eu du flair là-dessus, je, je
9: pense que ça a été un de ses clients d'ailleurs, Fait que probablement que lui connaissait mieux Mike Madison que que tout le reste de la planète. Mais tu sais, contre Jeff Petrie, Mario, c'est tout euh, d'un, il coûte moins cher, il est plus jeune, il a envie de jouer à Montréal. C'est un Montréalais. Jeff Petrie qui voulait sortir d'ici, sa femme voulait partir d'ici. Quand on pense aux conditions dans lesquelles Ken Hughes a manœuvré, tu sais quand tu sais que l'autre veut s'en aller, tu n'as pas le gros bout du bâton lorsque tu appelles des DG, c'est toute une transaction. Même chose pour Kirby Dak, qui en a joué une deuxième bonne de suite. On va attendre avant de s'emballer. Mais je suis en train de me dire, notre centre numéro un, notre centre numéro deux, ça pourrait être réglé pour les 7-8 prochaines années c'est pas des joueurs à la Crosby ou McDavid mais Suzuki et Kirby Dack peuvent nous donner du gros hockey si on leur trouve des alliés, je sais pas si est impressionné mais hier, son calme sa grande charpente, et il y a un joueur des Bruins qui a essayé de le mettre KO lorsqu'il tournait le, le coin du filet, c'est le joueur des Bruins qui a tombé, là. on oublie qu'il fait six et quatre, ce, ce jeune homme-là de 22-23 ans mais tantôt à 27-28 quand il va avoir fini de de
1: prendre de la masse, etc. Non, mais... Pas peur, là. Mais, mais écoute, il... avant sa blessure, il était parmi les meilleurs du Canadien. Ses chefs, il va finir dans les top scoreurs de l'équipe. C'est un... C'est le joueur offensif avec euh, Suzuki. C'est le joueur offensif de l'équipe. Sur certains volets, mon avis, il est même supérieur à Suzuki. Ça, ça ça c'est toute une trouvaille là, de... Je sais c'est difficile de comprendre qu'est-ce qui s'était passé à Chicago pour que Ferme les Livres n'ait rien à faire avec ce gars-là. Sais tu quoi, on
9: a reproché son, euh, son ardeur au travail, puis son vouloir de compétitionner match après match. Puis je peux comprendre parce que quand tu le regardes, son visage dit rien. Hein? Il, est, il, est, il est comme plein, tu vois pas d'agressivité. Tu... Mais tu vois hier dans le match Canadien Bruns qui aimait ça, là. il en voulait. Puis moi quand j'ai vu Jonathan Taves et Patrick Kane crier au scandale lorsque les, 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 les Blackhawks l'ont échangé en disant qu'on n'y avait pas donné vraiment une chance à Chicago. Ben, visiblement, ils ont manqué le bateau, surtout qu'ils sont en train de reconstruire à Chicago. Tu avais un jeune prometteur comme le genre ça, 22-23 eh, ouais. Tout le monde hey, court est après bourse.
1: Qu Qu'est-ce qu'on fait avec le contrat de Gallagher? Là? Ça va être la question de l'été, ça Oui,
9: puis euh, j'ai lu, puis là, là je ne peux pas trop euh, m'embarquer dans les technicalités de la masse salariale, mais c'est moins, euh, moins imposant sur la masse si tu rachètes quelqu'un au début de son contrat que plus tu attends euh, avant la fin de son contrat. Donc, si le Canadien le rachetait là, on aurait une pénalité plus longue dans le nombre d'années, mais euh, à un moins gros salaire sur chacune des années. Tu me suis? Fait que mettons, ouais. on l'a sur la masse pour huit ans à 1,5 million, alors que si on le rachète dans deux ans, on va l'avoir sur la masse juste pour quatre ans, mais à 4 millions. Fait qu'il y en a qui disent que ce serait plus avantageux de l'acheter tout de suite. Et hier, ça faisait mal à quel point il n'y a plus de souffle. Euh, il va plus en avant du filet parce qu'il est en retard sur le jeu. Le seul temps où il est capable d'aller devant le filet, c'est en avantage numérique parce qu'on est installé dans l'autre. Parce que ça
1: s'installe, ouais, c'est ça.
9: Il reste quatre ans au contrat de Brandon Gallagher. Puis, ne faudrait pas que ça devienne une distraction dans le sens où euh, il a donné beaucoup aux Canadiens. On veut le respecter, on veut le jouer. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il apporte quelque chose à la patinoire aussi. Surtout qu'il euh, prend une grosse partie de la masse salariale. Ouais. Ça me fait mal de dire ça là, on l'aimait Brandon hey, Gallais. Il
1: reste 45 secondes pour parler de tennis, c'est une série de nouvelles de tennis.
9: Oui, Bianca a gagné aujourd'hui, elle a sorti Maria Sakkari 7 tête de série 5 7 oh. 6 3 6 4. Leila commence son match contre Belinda Bencic et Shapovalov euh, a aussi gagné avec difficulté quand même contre le 581e joueur mondial. Et juste vous dire le Patrick Roy en a parlé hier, son appel a été rejeté à la ligue. Euh, visiblement Patrick Roy a semblé dire des choses, lui aussi. Au gars des cataractes. Alors, je pense que tout ça s'est égalisé, et la Ligue a décidé de ne pas poursuivre, donc euh, ni les cataractes ni les remparts vont avoir des suspensions de la part de la Ligue junior-majeure du Québec.
1: Il va avoir du fun, Mario Tchekini, à gérer ça, la Ligue d'Hockey junior-majeure, <rire> avec les nouveaux standards. Hey, bonne fin de semaine! Bye-bye! Ah voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous lundi, 15h30. Bon week-end. Cube Radio.